0: So
1: muito saudável porque você está no Auto Radio Podcast. A sua trilha sonora para o automobilismo e é com muito orgulho que eu tenho aqui comigo do meu lado, do meu lado, do meu lado quem? Quem poderia ser? O meu, seu, o nosso o Sexagenário. Fábio, ah, Ramiro fala, Fabioca. Tudo bom com o senhor?
2: Tudo em riba, mas Sexagenário, você tá de avacalhação comigo, né? Pelo amor de Deus, né?
1: Ah, meu cara, pra você falar do tema que a gente vai falar hoje, tem que ser muito velho, cara. Não Olha, é?
2: velho é outra coisa, né? Mas deixa pra lá, é o tempo. Enfim, é, cara, história, internet, essas coisas, a gente consegue viajar no tempo, é normal. Né? Inclusive lá em 67, quando eu tava conversando com a Jenny Joplin não, isso é outra história, deixa pra lá.
1: É. <risos> Brincadeira. Tudo de riba <risos> aí com tudo de riba, galera? Tudo beleza. Eu queria saber se, como é que estava a Janice, cara. Ah, a Janice estava linda, cara. Estava linda. Ai, que maravilha, mano. <risos> cara, você sabe que hoje nós temos uma, a presença excelsa. É. Depois de... Hoje né, não é um dia de muito comum, tempo. não é um dia
2: ordinário. Não é, não é,
1: não é. Não, não é, um, não é mesmo, não é mesmo. Não é um dia ordinário, porque antes dele nascer, 67 já existia. Eu não sei como ele conseguiu parar lá e estar aqui ao mesmo tempo. Esse cara é o cara que cons... é o responsável por nós estarmos aqui e ele nunca esteve. Ou seja, ele é meio Hal seja, tá ligado? Nasceu a, trocentos anos atrás. Uma parada meio metafísica isso aí. É, metafísica, metabólica, é, metrasexual. É, para com a meta
2: aí, para com a meta. Para, para, <risos>
1: para. Você
2: já avacalhou os anos 60 com essa história da meta, pode parar.
1: Bom meninos e meninas, eu estou falando de ninguém mais, de ninguém menos Do cara que originou esta vagaça toda Caço Alexandre Machado, como você está meu querido? Tomou o seu suquinho? Está com sua pastilha valda em dia?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, valeu galerinha, tudo bem? Eu estou aqui com o meu suquinho de cevada como sempre né
1: Porra, cara, normalmente a gente abre uma ampola aqui, mas eu esqueci de comprar hoje. Eu tô só com água mineral, é ah, uma merda, né? Isso faz mal pra garganta. Tô assustado, é, sabe é, se
3: lá gente... onde foi feita essa água aí, né? A ah, cerveja é o álcool mata, né?
1: É, então. água, os peixes transam na água, né? A cerveja não, né? Apesar que hoje em dia tem um negócio da carne fudida aí, não sei qual é que é, e dizem que até na cevada os pombos estão sendo triturados. Mas até aí, pff. fermentação é pra isso,
3: né? pois é estamos aí para a implementação é para isso e é um prazer estar aqui com vocês o que a gente teve a ideia aí de fazer um podcast e eu nem nunca apareci é um prazer estar aqui do lado de vocês e sabe que para mim é meio enrolado os horários mas estamos aí é, é
1: a gente sabe que você não é nada parecido né Fabio? é de certa forma vai ser difícil de continuar
2: aparecendo né a gente tem um problema técnico com o áudio nesse aspecto mas ok Foi uma piada ruim, deixa pra lá.
1: É... É, (risos) Inventaram o audiovisual, né? É, o audiovisual é inventário. O duro é botar a imagem dentro do podcast.
2: Mas, beleza. Continua sendo uma piada horrorosa, né? Deixa quieto. O importante é que o Cassião tá aqui com nós hoje. E isso é digno de ser
1: muito comemorado. É nóis. Cara, é tão digno, tão digno, tão digno, que em 1967, que é o nosso ano foco desse podcast... (risos) O Brasil não era Brasil. Vocês sabem aqui, pela, 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 pelo, através da cartilha Caminho à Suave lá, estava escrito uma pá de coisa, né? O Brasil foi Caramba. terra de Santa Cruz, Vera Cruz, né? Teve nome de Cigarro e o cacete. <risos> Cássio, 15 de março! O que aconteceu com o nome do Brasil, meu velho?
3: Tivemos uma mudança muito, mas muito importante no nosso país. Acho que isso aí foi determinante para o que a gente vive hoje na nossa sociedade, né? O Brasil se chamava República dos Estados Unidos do Brasil e passou a ser denominado República Federativa do Brasil.
1: Putz, a partir daí para frente mudou tudo, né? Eu acho que as coisas só pioraram. Ficou uma coisa muito gostosa, né? <risos>
3: É, se a gente tivesse Estados Unidos no nome, eu garanto que a gente tava melhor ainda. <risos> Olha, eu acho que o apelo de
2: marketing ia ser bem melhor, viu?
3: Na boa. É bem melhor. bem melhor. Você fala, não disser, eu sou dos Estados Unidos.
1: <risos> Do Brasil. Na, United States das bananas,
3: é. né, meu? Ia ser da <risos> hora. Estados Unidos todo o Brasil. Pois é. <risos> <risos> E no Ai. dia da abolição dos escravos, a gente tinha a inauguração da Rede Bandeirantes, em Boa. 67, hein?
1: Foi todo mundo fala da Globo, da Globo, da Globo, mas a Bandeirantes é velha pra cacete,
3: né, velho? É, a Bandeirantes tá velhinha também, hein, tá. cara?
1: Pô, isso aí é do tempo do Daniel Azulay, lembra do Daniel Azulay? Não lembro.
3: Claro... Daniel Azulay, só não lembro o nome do programa dele. Só lembro dele sim. É, o
2: programa mesmo. Você lembra, Fabioca? Não, o nome do programa não, era o Daniel Azulay a turma do Lambilamb, que é o nome.
3: É isso aí, a turma do Lambilab, é, lembrou? É
2: um nome esquisito para dias de hoje, mas enfim. O um programa era legal pra caramba. Hoje em dia
3: não poderia não.
2: <risos> ele, ele teve Ai, esses bom. dias em programa, a acho que no, no programa do Danilo Gentili. Ele parece que não envelheceu, cara, ele continua do mesmo jeitão, mó barato.
0: É, é mesmo? Tá vivo ainda? Aqui,
1: tá. Mano. É lógico, falando aqui só pra, pra expli- explicar pra galera que lembra do Daniel Azulay. Pra quem não lembra, foda-se quem é o Daniel Azulay. Não. Em 67 eu acho que ele não tava ainda, né? Mas, o cara, é, acho que a, a, a minha memória mais antiga da, da Bandeirantes é Daniel Azulay. Vocês têm alguma outra recordação mais antiga ainda na Bandeirantes? Não. Cara, o
2: Daniel Azulay Daniel Daniel da. Da Rede Bandeirantes tinha uns programas de auditório bacanas lá. Que eu não lembro o nome. Serve agente
3: 66?
1: Era na, era na Agente 86.
3: Agente 66,
1: era cara.
3: cara, é verdade,
1: passava na Bandeirantes, né? É, o
3: 86 eu... é Mas engraçado, o telefone, não, não era 86. Era 86, mas não era em 86, era bem antes disso, né? Era bem. Aquele tava à frente do seu tempo, né, cara? É alguma coisa moderna, aquele celular no sapato, <risos> <era> assim <risos>
1: Eu achava tirava. Era a... bem
3: prático, né? Você precisava fazer a ligação tirar. tirava
1: <risos> Não, Se a meia tivesse furada, fudeu, né? Meu? Que vergonha Sir Maxwell Smart, <risos> Maxwell Smart. Olha só, Smart, Sir o Daniel Azulay
2: é de 1947 Então em 67 Ele tinha 20 aninhos, olha que bonitinho
1: Ah, Nossa senhora Daniel Azulay novo Você viu só? O que, que ele fazia lá em 1967, hein? Cara, eu não sei o que ele fazia em 67, eu sei que tinha um cara mais velho que ele ainda que já tinha batido a caçuleta em 18 de julho, vocês lembram quem foi?
3: Nosso ex-presidente excelentíssimo Castelo Branco.
1: Pois
2: é, cabapão, né, meu? Achava, achava que você era nome de estrada, pô.
3: Não. Pois é, <risos> aí meu, você que passa aí ir pra, pra aldeia da serra... Entra numa estrada chamada Castelo Branco, saiba que ele foi um presidente, um o vigésimo presidente do Brasil, e, numa, e foi. ele era militar ou era, era civil? Mil... Eu acho que era militar, né? Era
1: militar, né? Nessa época aí o bicho pegava, mano, o chicote estralava, velho.
3: <risos> é, Estava no auge nessa época aí, né?
1: Tava, tava. No auge do militarismo, cara. E no, em outubro pula um pouco de julho para outubro aí falando em militarismo em guerra quem era o cara que que era finalmente capturado pelas forças opressoras do mal
3: o Che Guevara ele faleceu ele foi capturado nas proximidades de La Igreira, na Bolívia
1: o saca sacastragem não né? deixaram o cara ficar um dia vivo já sentaram o sentar o aço no cara mano
3: é, no dia seguinte ele foi executado. Mas foi um disparo ocidental. Não havia intenção de extinguir a vida do cidadão. Ele era muito querido pelo por todo mundo. <risos> e um disparo ocidental, infelizmente, no dia 9, ele faleceu.
1: Essa bala, né? A bala a bala complicada. Fabioca, você lembra da, de uma frase cérebre dele? No, eu tô, tô jogando aqui para você porque. Ele tem algumas, mas eu só conheço uma, tá ligado? Meu conhecimento cultural é muito limitado.
2: Do, do Che Guevara? É. Aquele é. que. Ai que endurecer, pero se a ternura.
1: Ai, que delícia! Como diz ele, né? aquela socialite, né?
2: Legal esse espanhol improvisado aqui. Uma ah, maravilha.
3: <risos> espanhol alternativo. É.
2: Não, de, de espanhol eu gosto de uma frase que eu li no manual, né? Como, como nerd que sou, né? E cargue o botão esquerdo del ratão para cerrar a ventana. <risos> Aí eu falei, uou, muito bom. Né? Eu entendi, uh... mas cara, foi tão legal que eu lembrei. Eu até que consigo falar o R desse jeito mesmo. sendo paulistano falar R, né? Meio sotaque. Cara. R, pasteur. Eu...
1: Né? Pois é, né cara, e a gente acha que falar espanhol, castelhano, enfim, as vertentes é, é fácil, é... né cara, é fácil o cacete Mas A gente meu. enrola,
2: <risos> enrola enrola feio, fica muito feio Mas enfim, né? mataram, ou oh, quer dizer, a bala acertou o Che Guevara, que cara
1: Pois é Será que acertou é.
2: o coração dele? Ou oh, quer dizer, acertou o coração dele?
3: É, acidentalmente deve ter acontecido num lugar bem fatal, assim, né? Que esses acidentes geralmente é na cabeça, no coração, lugar assim que não dá pra escapar mais, né? Em dezembro a gente teve a grande descoberta na medicina, hein? Descoberta não, foi um grande avanço na medicina, uhum. né? Nós tivemos o primeiro transplante do coração, dia 3 de dezembro de 1967.
1: Caramba, né? Pois é. O transplante
2: é uma coisa tão corriqueira hoje em dia, né? Aí você para e por 67 é. faz bastante tempo. E olha só, os caras lá né, fazendo
3: esses troca-troca de, de órgão aí, né? Mas. o é, coração é o mais complicado de todos para fazer um Pois é, né?
2: o duro é lidar com a rejeição, essas coisas.
3: Bacana, bacana, bacana. Isso é bacana. Ainda é, em dezembro tivemos a criação da Funai. Ricardo, me diga o que, o que significa Funai?
1: FUNAI. FUNAI é a fundação de, de amparo ao índio, né? Eu não sei exatamente qual que é o... Qual que fundação
3: é a... Nacional de Amparo índio. ao Índio. Isso, aí.
1: Isso, exatamente, mano. Finalmente. Tinha uma outra instituição antes da FUNAI que também tinha o mesmo objetivo, mas é aquele negócio, né? O pessoal cria o um negócio, aí muda o governo, eu vou criar a mesma coisa com outro nome e aí institui-se a FUNAI. A FUNAI, inclusive... Não sei se eu tô falando bobagem, mas eu vi ouvi um, um pouquíssimo tempo atrás estavam querendo extinguir a Funai para fazer uma outra, uma outra fundação, enfim. É, pô, por que, que não deixa não? Imagina trocar todo, todas as placas, né? Não é Funai, agora é outra outra coisa para para ter o mesmo não, objetivo. Não, o engraçado enfim. é que
3: a desculpa para se fazer isso é porque a Funai não tá dando certo, não tá gerindo de forma adequada, mas não é mais fácil. Faço... Resolver o problema que tá acontecendo na Funai do que criar outra, é. fazer outras contratações, outros, não, é, é inacreditável. É, coisa de terra brasileira né?
2: vamos trocar de Funai pra Fudei, né? <risos> mal aí, galera.
0: Muito bom. <risos> bom ah, FUNAI, caramba, Funai
2: também era o nome de um drive de CD-ROM. Muito porcaria que eu tive, cara.
3: Drive de é, novo, nice. nossa, <risos> nossa, esse era, esse era original oh, Bem
2: original, foi tão traumático que eu lembrei disso <risos> E agora eu acho que eu vou ter que quebrar alguma
1: coisa aqui para passar a rádio <risos> Bom, toca o barco, toca o barco Poxa, no final dos anos 60 lá se falava muito de negócio de... de de corrida espacial era uma época, acho que entre os 40 os 30 e os 60, tava muito em voga esse negócio de de ficção científica, tudo tal e essa corrida corrida espacial tava quente, tava não, Cássio?
3: tava quente, sim o processo o programa espacial russo e americano estavam acirradíssimos tinha aqui o projeto Apollo 1 a coisa tava bem avançada (risos) Tava <risos> e cada um querendo ser melhor que o outro, né? O, a, aquela Guerra Fria: não, o americano é melhor, não, o russo não, eu que sou melhor, e a coisa era bem acirrada. Essa Guerra Fria, de certa forma, serviu para ter um avanço bem grande nessa parte aí, né?
1: Ah, com, não, com certeza. O problema era os negros que morriam nessa brincadeira, né?
3: É verdade. <risos> é, existe um risco, né, cara? Você tá querendo ir pro espaço, então, quer é dizer, se o um carro você pode sofrer um acidente que aconteceu alguma coisa, imagina a nave espacial, é. né? É meio que inerente é. o risco, né? Não tem muito o <risos> que fazer. Tem que ter os loucos, tem que ter os malucos que aceitam. Era, né, cara? era muito você louco, tem?
2: era dois vizinhos, cada um trabalhando do seu lado do muro, mas de vez em quando um subia no alto para dar uma espiada no que eu tava fazendo, né? Aí, quando é. eu percebi ah, puta, eles já estão com o bagulho montado. Eles vão lançar, corre aí, corre aí é que a gente tem que fazer antes. Era assim o tempo inteiro, né?
3: Tinha é, até eu, eu, eu ouvi histórias de maquetes, né? Assim, deixavam como se fosse um foguete assim pronto, mas que não tinha nada dentro, é. só para os caras verem e achar que os caras estavam bem alançados. É, isso
2: daí foi é herdado do tempo de guerra, né? Quantas batalhas aí não foram decididas é. porque alguém foi olhar um. Local lá de batalha, viu aparentemente uma Uma tropa gigante lá. Na verdade, era um monte de, de boneco, de tanque feito de papelão, de madeira. Achou que tinha um monte de gente, não tinha. E resolveu ir embora e, né, cheio desses episódios. É, é o poder do cagaço, né?
0: <risos> é por aí. Ah! <risos>
3: O cara vai lá e vê, pum, então, Capitão, os caras estão em 10 mil. O <risos> o cagaço falar mais alto, galera. Então vamos então, seguir, manda a galera recolher as coisas aí, Paga as fogueiras aí e vambora, né? Vambora que você não
2: vai dar umas treta malignas,
3: né? <risos> Exatamente. Você acha que? Fugindo um pouco do assunto, o poder de cagaço é violento, né? Porque na época os caras obedeciam os reis, e, tipo, se você não obedecesse o nobre, se sei que amor, não o que tal, o pessoal falava: nossa, mas os caras veneravam os caras como deus mesmo, uhum. né? Achava que o rei era deus. Na verdade, ele queria saber que se ele desobedecesse, ele perdia a cabeça, é. então, né? O poder de cagaço falava mais alto. Sempre. sempre.
2: E, com certeza e, e em 67 especificamente conta aí da do, do programa espacial os caras já estavam naquela pressão ferrada para realmente fazer alguma coisa visível né de ou mandar alguém para lua ou né, chegar no espaço e falar ah, a gente chegou aqui primeiro a gente manda nessa porra tal só que é, é bem o, o máximo daquela expressão né ciência de foguete ninguém sabia direito como fazer aquela porra então né o, a primeira, a primeira nave Apolo, no primeiro ensaio Onde eles ligaram toda a nave Ela foi lá e pegou fogo E matou os caras que estavam dentro né? E a mesma coisa com a Soyuz lá da, da União Soviética No né? primeiro ensaio ela foi lá e matou o cara que tava dentro também Aí né volta Todo mundo para a fala Bom, a gente errou aqui, errou aqui Fudeu, né? o relógio está girando Vamos fazer isso rápido e hoje em dia a ciência de foguete é uma expressão que já não funciona mais, né? Porque tem tanta empresa fazendo foguete por aí que já tem bastante receita aí na internet tá Qualquer um faz. É.
1: Né? Agora virou mato, né, mano? É. Ou oh, o, o. O, cara, oh, Vardia, o maluco que fazia disco lá, agora não tá colocando o nego no espaço? O. O dono da Verde O é? Isso, o Donald Fucker lá. Como é que era o nome dele? O da, o da Virgin. <risos> o
2: Richard, Richard Branson, isso, é Richard Branson? Isso,
1: ele mesmo.
3: Richard
2: Branson,
1: Ele mesmo, ele mesmo. A uh, Virgin Galactic. Agora você imagina, você né? Tá vendendo cara? viagem, é, né? É, tá vendendo viagem. Agora imagina, a gente que gosta de automobilismo. O cara tinha a Virgin, né? Na Fórmula 1 em 2010. Sim. Era uma bosta. Sim. <risos> Imagina ser um fã de automobilismo e entrar no foguete desse cara, velho. Não, não pode. Pois é, né? Apesar que é uma das empresas mais fodidas né, de, de ciência espacial, né?
2: Ah, acho que a Virgin nem tanto, cara. Mas ela tá explorando
1: o filão aí, porque
2: os caras estão vendo que isso daí vai dar dinheiro lá na frente, né? Então estão correndo atrás. Acho que quem está mais, quem tá melhor posicionado aí é a, é a SpaceX, né? Do, do Elon, do Elon Musk lá, o cara que fundou o PayPal, depois fez a Tesla e aí depois fez a SpaceX. O cara é fadão. O Jeff Bezos lá da Amazon também com a Blue Origin. esse esconde mais o jogo, mas os caras estão bem avançados, né? E a Virgin Galactic, né? Galactic também de companhia que não faz nada aeroespacial mas que está desenvolvendo tão aí e a Boeing também está nessa e outras também então é, abemos competidores aí para o espaço o que eu quero é poder comprar meu ticket para dar a volta no planeta aí a um preço aceitável
3: né? <risos> ah isso é logo você pode... Sim, fica tranquilo vai ser bem tá inteiro
1: preferência. Velho, se você ganhar a loteria espanhola lá, que dá bilhões, você <risos> realmente vai conseguir comprar num preço aceitável para a sua realidade. Porque meu cara. <risos> é uma Pô,
0: pala, é. né?
1: <risos>
2: então, se você chegar com um cheque de 22 milhões de dólares lá na SpaceX, eles te levam pra dar uma volta na Lua.
3: Entendeu? Oh. Eles vão fazer quem isso na daquele... Lua. Ah, e pra quem ganha bilhões é razoável. Então, se fizer... Enquanto os chineses queriam,
1: né? Que querem ter chinesinhos na lua, aqui na terra nasci em 18 de maio. O Frentzen, cara, Frentzen que foi piloto de Fórmula 1. O Hans
3: falecido Frentzen, é, né?
1: Dom, fa... Dom falecido Frentzen, Frentzen morreu. Frentzen,
3: não é esse cara que morreu no sábado quando o Ayrton Senna morreu no domingo.
4: <risos> Primeira
0: cadelada
3: acho que ele
2: foi sacana com você, Cassiano, de boa cara, foi o... pega ele na
1: curva foi depois.
0: <risos> <risos> Não, então a gente,
1: a gente faz canelada de verdade e canelada de mentira. Então essa foi de mentira, a gente sabe. O quem morreu lá no sábado foi o, o inesquecível. Uh, vai, fala aí. Vai vai, 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 fala aí. Eu edito, eu edito. <risos> Flashback, sou edita mais gente. Oh, é.
2: oh. O Roland Ratzenberger, cabeção. Isso,
1: Roland Ratzenberger, cabeção, Hatzenberger. ele mesmo.
2: Quer dizer, cabeção eu não sei, <risos>
1: mas enfim. É, Ratzenberger, Frenzen, é muito parecido, né, cara? E no dia 7 de setembro, é. no dia da independência, o cara, um cara que o, que o Fabioca paga pau.
3: Então, o Christensen, eu não sabia dessa, dessa só... Nessa admira... sua admiração sobre esse tom aqui, sim, Fabio. Por quê?
2: É, pagar pau não, né? Mas o cara. O cara manda bem lá em Le Mans, né? O cara é, é
3: tipo o rei do Endurance, manja. Então, o
2: cara ganhou pela ah, alma.
3: Aqueles caras que mandam bem.
2: É, lá em Le Mans, tal, correndo nas corridas de Lemans, tal, essas coisas.
1: Ganhando quantos títulos ele tem?
2: Putz, isso eu não sei de
1: cabeça, eu não sei. Pô, tem uns 7, 8, 14, 16, né?
2: Tão tão estatístico assim, mas ele ganhou coisa pra caramba. Ele é bem suficiente.
3: Mais de de
0: Ah, 5?
3: Acho que sim. Ah, Acho que sim. sim. Ah, Então o cara é fodão mesmo, né? É aquele
0: momento que
1: a gente. que que o cara que tá ouvindo acha que não. Mas a gente tá. Pesquisando aqui porque a gente sabe tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! É isso aí, nove vitórias. Uhul. Nove vitórias em Lesmão.
2: Pô, como é que fala nove em números ordinais, hein? Ordinário! Né? Octa tá campeão? Nona campeão? Puta, não sei.
3: Não é ele a é campeão? Não, Enea é, né? é aquela
1: mina celta
3: lá, mano. Não, não, Enea. Não é Enia.
2: Muito bom, muito bom. Bom, não sei, o cara ganhou nove vezes. Não é pouca porcaria, não. O véio. cara é mó ganhão. Nasceu em 67.
3: E o cidadão ainda corre, Fabião? Ainda corre, cara.
2: Ainda tá na ativa. Ainda está na ativa.
3: Ah, mas tô vendo que o cara me deixava uma coisa meio sem graça aqui, né? É.
2: Pô, o carro ganhou 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2002. É, foi aquele sprint maligno dele com a Audi, né? Pelo pelo team lá, pela Joyce Racing, né? Quando ele se juntou com a Audi Os caras chegaram lá e arrebentaram tudo, né? Enfim, aí a Volkswagen resolveu terminar com essa brincadeira o ano passado Então, agora ele... Eu não sei exatamente onde ele tá agora Tô mal informado Mas ele
1: continua brincando com isso daí Certeza E falando de campeão, Gil de Ferran Gil de Ferran, o homem que levou as 500 minas de Indianápolis Nascia no dia 11 de novembro Gil de Ferran, cujo qual a gente vai Que a gente tá gravando isso daqui em março A gente deve lançar isso aqui só em junho, julho ah. Pois é, né? Você vê como é como a pre- previdência é tudo, né? É. em março? Pois é, em maio, isso. Desculpa, março não. Março, maio, é... cara, é, é tudo estação c- do c- ano. Eu vou a
2: sério essa volta ao é... tempo,
1: hein? Cara, Caramba. é tudo estação do ano, não tem problema. Ele. Ok, okay. Ele que tá treinando o Alonso lá para as 500 milhas de Indianápolis, né? É, ele tá fazendo um
2: coaching lá pro,
3: pro Alonso. É, de certo. Pega o WhatsApp desse cara aqui eu, eu, que o cara eu... vai te ensinar. <risos> que o cara manja. Fala com esse cara aqui, ó. Liga não. Manda o WhatsApp desse cara aqui, ó. Alonso. Um. Uh, é. Pois é, né? Que moral, esse é, bicho.
1: Né? O cara não é pouca
2: porcaria, é, não.
1: O cara é muita bosta, hein? cara foi em 2003, ele, acho que foi 2003, 2004, 2004 que ele ganhou as 500 milhas, enfim. É, a gente não sabe, né? Vamos, vamos, vamos fazer uma... Agora que a gente tá aqui enrolando aqui. Uh, daqui a pouco rola as 500 milhas, Alonso vai correr. Só que a gente vai estar tá publicando isso aqui dois meses depois. E aí, vocês acham que o Alonso termina a corrida ou não termina? Termi, termi, terminou? Ou não terminou a corrida das quentas milhas?
3: Acredito que terminou Agora a posição Rapaz Eu acho que ele não vai chegar nem no pódio. Mas vai, vai, vai correr bem ó, Vai é. impressionar
2: É, eu tô Tô bem pela opinião do Cassião, cara Assim, se não, não acontecer nada aí De acidente e tal ele, ele chega no final Mas acho que não pega pódio não, cara Mas vai ficar... Vai ficar bem posicionado na corrida.
3: Vai fazer a moral, né? Vai chegar depois, foi lá. fui lá, andei bem, paga um pau pra mim aí, seus pilotinhos sem vergonha. Eu sou fodão. Seus
2: sem vergonha.
3: vergonha é Ele olha pros caras com uma cara de espiritualidade, cara, é foda. Ele é bom piloto, mas ele olha pros caras tipo... Ele olha, mano, que lixo esses caras, véio, Como é que eu
1: ah, Eu sei de uma coisa, tem um camarada nosso aí, o Bruno Tinozaki, é. lá do Fim do Grid, lá, que ele ama o Alonso. Ama assim que se ele encontrasse na rua, ele dava um rodo, sabe? Eu acho que se, eu, se o Alonso...
3: Eu também não sei não, se eu não eu pedi saber. autógrafo, eu só dava um rodo.
1: Ah, cara, eu, eu na boa, eu acho que eu vou... Eu acho que ele não termina e essa E você, corrida, não, Ricardo? Véio. Eu acho que ele tem toda a moral, todo o gabarito para terminar a corrida.
0: Não.
3: Mas por ele ou pelo carro? Por ele, por ele.
1: Eu acho que ele não por termina ele. essa corrida não, mano. E se terminar, vai ser ir lá pela vigésima posição. Eu,
0: hum, não sei. Eu, tô...
3: eu, eu assim, eu, de certa forma, quando um piloto.. Fórmula 1 é o é o campeonato de corrida que eu mais gosto, né, eu mais assisto, eu assisto tudo, acompanho, vejo treino, blá blá blá. E eu acho que se um piloto de Fórmula 1 for correr uma corrida dessa, e não, tem, não precisa ganhar, não precisa pegar pole, nem nada, só precisa correr bem, sabe? com aquela corrida de responsa, sabe? Se o cara não for lá e não fazer uma corrida de responsa, é um puta mesmo. Queima o filme da Fórmula 1. Que... Eu falo, pô, o cara é o fodão da Fórmula 1. O Bumamba disse que esse cara aí faz chover, anda com um carro que o motor é de GPT-WinJine <risos> e, <risos> e, che- e consegue chegar nos pontos. O cara é fodão, chega aqui o cara não. Não
1: consegue nem virar pra esquerda? Pode que, é? <risos> que bosta
3: aí. Que bosta, esses caras são os lixos, né? O, daí o, o outro que andava lá no, no fim do grid veio o ano passado aqui e ganhou. Ganha, puta, daí que não filme. Pois é, o, como filho? é
1: que é o nome do menino lá? Eu sempre esqueço, cara. Alex Rossi. É, ele mesmo, ele mesmo. Foi lá e tapou na estratégia, conseguiu ganhar, levou. Mole, meu. Tomo.
3: Se bem que esse é o contrário, né? Ele não queimou o filme, ele aumentou, ele melhorou o filme, ele... né? Porque o cara andava lá no, no fim do grid, no, na Fórmula 1, chegou lá com os caras lá e ganhou. É verdade, é verdade. Queimou o filme, tá? Uma da... combinação de sorte mal, vi, malvada, né? Pela que combinação, né? O cara foi que não quis trocar lá e foi até o fim, não fez o último... Stop, é, né? então
1: ele foi, direto. foi uma estratégia ele foi...
3: boa que eles fizeram lá.
1: Ficou segurando os pneus lá e aí terminou. Queimou o filme da Fórmula 1, né? De deixar esse cara como reserva da equipe na vida. Deixar gente, o cara sair, né?
0: Sair.
3: Pois é. <risos> e,
1: e 17 de novembro, Fabio Então 17 de novembro nascia quem?
2: Esse tal de Domênico Schiakarella que. <risos> <risos> não, assim, esse nome, cara, eu juro que eu, eu li e achei que era um senhorzinho de 98 anos, entendeu? Eu não conhecia ah. o cara, né? A gente, eu olhei depois na, na pesquisa tal, o cara tá aí. Poxa, se ele nasceu em 67, ele é um senhor agora que vai fazer lá seus 49 anos, enfim tal. Mas com esse nome, parece que ele tem 98, né? Nome de italianão um venhão, né? Mas eu não conhecia o cara, realmente não, não conhecia. Só que olha só, ele correu lá na Sintec, né? A, a mesma equipe onde correu lá o, o Pegadinha né? do.. que se aplicou no, no Cassião aí, na.. Do, a é. mesma equipe do Roland Hatzen, Ratzenberger, né? E também participou <risos> lá em Le Mans em dois anos. Né? Mas não conhecia o cara, não conhecia mesmo. Em pois 30 é. de
1: dezembro. Em 30 de dezembro 30 de dezembro, dezembro, tal Colin Coles, cara Que era
2: outro ilustre desconhecido pra mim
1: Outro ilustre desconhecido O cara que ele foi foi Chefe de equipe da da, Foi um dos caras enganados lá Pela Fórmula 1 lá, que falou Vamos baixar o custo aí, tudo tal Cria aí as equipes, ele foi um dos três mané Que que criou a equipe nova E ó Ah, Ele foi chefe da (risos) Espanha E... Ele chegou a ser chefe também da Jordan, da Binard, né, do Spiker, da própria Force India, né, aí ele chegou a ser conselheiro lá da Caterham também, que foi outra que se lascou, né, e é um cara com, com muito, apesar disso tudo, ele é um cara muito respeitado no, no meio da Fórmula 1, né, ele tem o Tim Coles lá também, lá na, lá na, na Le Mans Series, cara, coisa que você curte. E na DTM também Ele tinha uma equipe que foi até 2009 Então é um cara muito, muito conhecido no, no, no âmbito aí da, do automobilismo E muito, muito respeitado
3: uhum. é, O currículo dele é invejável Mas nunca tinha ouvido falar dele Mas o currículo é invejável Apesar de não serem equipes de grande expressão Mas todo o cara que está lá Que se mantém por muito tempo Em várias equipes É porque tem sua ah, competência é? né?
1: cara, um cara cara que ama muito o automobilismo, né, cara? É como, como eu disse no último capítulo, no último episódio. Pra nego subir no busão, os caras tem que descer, né, velho? A gente vai falar desse cara um pouquinho mais pra frente aí. Lorenzo Bandini, um dos caras que Mônaco colheu né, em 67. A gente fala um pouquinho mais pra frente dele também. Foi um cara, foi um acidente muito... Muito trash Se eu achar a, a, O post o, Se eu achar o vídeo do, do acidente dele Eu mando pra vocês Mas 67 foi um ano assim De muita alegria, cara Foi um ano de muita Muito flower power, né Faça amor, não faça guerra tal E indo aí pro mundo da música nasciam os caras também Que foram Depois de algumas décadas Foram ícones, né da, da música.
3: Vocês conhecem o tal de... Sim, temos uma galera boa Porra, aí, né?
1: Você conhece um tal de Kurt Cobain, mano?
3: Com certeza. Vocalista do Nirvana nasceu em 20 de fevereiro. O
1: próprio, o pró- o, os próprio os próprio vocaleiro do Kurt Cobain. Ma- eterno marido da da, da mina do, do buraco lá, né, Fabioca?
2: Isso. Que a gente demorou uns <risos> minutos pra
1: lembrar do nome da... Da
2: Courtney Love. Courtney Love? Gente, é. Eu lembrei de outra mulher que se chamava Courtney. Ficou um tempão pra lembrar o nome da mulher. A Courtney Love, isso aí. Você
1: C- lembrou uhum. da Courtney Cox? Isso, que aquela. esqueceu
2: isso. da Courtney Love. É, por aí, eu lembrei do Courtney, metade do nome já tava lá,
1: pô. Dá, dá, um desconto, dá um
2: desconto pra mim é esclerose, né? Pelo amor de Deus. Né? <risos>
1: O tal do Manuel Galego também, né? Do Wazis, do que nascia.
0: E 29
1: de, 29 de maio. Esses caras é tudo coroa, mano. Mas vai que o Cássio, cara. Tá louco, mano. Pois
3: é, você vê, cara. Tô jovem ainda, perto é jovem. Cara. Em 7 de junho, nasceu um estímil guitarrista, hein? Eu gosto muito desse guitarrista aqui, hein? Cara. Ah, David Dave Naval. Ficou
1: ligado. Né? O Cássio é tarado por Janis Addiction, né? Nunca tocamos Genesis Addiction aqui, né? Temos que... Cavocar o um ano para colocar Janis
3: Addiction, né? É, James Addiction vai ter que ser uma coisa mais contemporânea, que é uma, uma banda de 92, 94, mais ou menos. Então vai ser uma outra oportunidade. Tocou também no Red Hot Chili Peppers. Pocou. Durante um tempo aí. Pocou.
1: Marisa Monte, vocês curtem Marisa
3: Monte? Ah. É, uns 40% da, das músicas dela.
0: E
2: eu você, gosto. Fabioca? Eu nunca medir em porcentagem, mas eu já Eu gosto de algumas
3: músicas dela Eu gosto <risos> Eu tenho essa mania, cara Tipo, eu falo assim, puta, mais ou menos Cara, de 10 músicas dessa mina aí 6 eu vou passar
0: 4 eu vou ver. É, eu,
3: eu nunca quantifiquei
2: Então, beleza Mano, Tem umas músicas que eu gosto Eu gosto mais dos, dos álbuns mais antigos Mas também porque eu não parei pra ouvir coisas mais novas dela, né mas eu acho legal, eu gosto de
3: Marisa Monte. É, é. Eu tenho um negócio com esse tipo de canção dela, esse estilo dela aí, que ou a música As é legal músicas? pra caramba, que eu vi várias vezes, ou é muito chata. Então não tem meio termo assim que eu conseguir. Eu pelo menos não consigo ouvir um álbum inteiro, assim, Sim. sem passar. Eu, nada. eu acho
2: que eu sou mais pegado às músicas em si do que a cantora em si. Né? Acho que quando você curte o artista. Você, ele pode fazer qualquer coisa Você acaba curtindo e, Eu acho que eu gosto mais De, de alguns álbuns, de algumas músicas dela. Mas é, é bacana Gosto mais a noite
1: Dia 22 de agosto nasceu o defunto Do, do Alice Na... in Chains, né
3: <risos> Nasceu o defunto <risos> Nasceu o defunto Ele era um morto vivo <risos> Um zumbi É <risos> Cadê minha camisa de
2: flanela?
1: <risos> pois <risos> yeah. é, cara. O, o que ele disse, o Lane Staley, né? Do, do Alice in Chains. Puta vocalista, que cara, cara tinha voz fantástica, Sim.
3: né? Puta vocalista, eu tava, muito, eu tava muito bem, cara. Era demais. O, Jane, o Alice in Chains era uma banda que, daquela época, o pessoal lá da. Eu daquele... Naquela época, né, Aqueles, daqueles grupos não sei o que, tipo, era uma das caramba, bandas que eu mais gostava. Muito louco. Você sabia que no final da vida dele ele tava, ele já era meio recluso, né? É Um cara que, tipo, sumia assim duas semanas, ah, é? ninguém viu o cara. Então, quer dizer, demoraram um tempão pra achar ele na casa dele, porque era normal ele sumir. Então, o cara sumiu, é normal, né? O cara sempre some, só que o cara tava mordo dentro de casa. Pô, cara, os caras pensaram, tá no rolê dele aí e tal, e... Ah, é, tá na viagem dele, deixa ele aí Na introspecção dele aí não tem verdade o cara tava morto já fazia Putz. uma semana Deus. Que caca é, Depressão, né? Depressão é foda Depressão, junta com droga, meu amigo aí, que Madeira que... baixa
1: Potencializa um abraço, né, mano? Por isso que eu digo, cara Use droga se você não for depressivo, né, cara? Não tem <risos> problema
3: <risos> e Eu, hein? Ou melhor, não, amiguinhos não são certificados, <tiro e cago. risos> não são <você> droga. <risos> ai, 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 falando
1: em droga, mano. <risos> Tio Todd <Tati. risos> <risos> ah, isso aí foi um gancho que foi sem querer, que todo mundo. Você vê que todo mundo, né? Pá. <risos> Marcelo Maldonado, que não era lá o pastor, Marcelo Maldonado Gomes Peixoto, vocês sabem quem é esse cara?
3: Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça?
1: <risos> é, D2, velho.
3: Marcelo D2. Pois
1: é, D2 nascia dia 5 de novembro de 67. Outro cara. Tem
3: outro rapper aí também, hein?
1: Pois é, mano. Os caras combinaram,
3: eu acho no que. No foi... mesmo dia, hein, cara?
1: mesmo dia. Taíde, mano. Respira...
3: Imagina o choro sincronizado. É que um é paulista e outro é carioca. Porque se fosse no mesmo hospital, eles já faziam um dueto não ali, é né? Do choro, né? O Mendava Scratch no choro e tal. O outro pegava uma madeira, já fazia um... alguma barulheira ali. Já, já, era já um rapper um
2: MC já, já. Tava feito o bagulho. <risos> Não é, não? Tá lá, é. ou o senhor aí, Altair do... Gonçalves,
3: né?
1: Altair é. Gonçalves. Isso é nome, nome de cantor de bordel, né, meu? Altair Gonçalves. Nossa,
3: é, tipo Nelson Gonçalves, <risos> aqueles cantores dos anos 30, né, 40 tal. Pode crer. toda aquela pompa e gargo.
1: Eu sei que aí o D2 e o, o Taid deviam ter feito o seu rapzinho Tudo tal, e chegou o David Guetta lá pra, Só pra ampliar, né mano Só pra pegar o sampler <risos> <risos> Dia 7 de novembro Dois dias depois, David Guetta Era, era o, o pequeno o Pequeno David, o Little David Ui. E O E dia 12 de no dezembro, Fabio Então, cara Destaquei
2: é... esse cara aqui porque assim, Pouca gente lembra desse cidadão Embora eu já tenha lido o nome dele Caso você já tenha jogado Streets of Rage ou Burn Knuckle no Mega Drive né? Você com certeza ouviu as músicas que esse cara fez, né? o Yusu Koshiro É né? um compositor japonês que fez as músicas desses jogos no caso, Streets of Rage eu é acho que é o mais conhecido né? Foi o jogo na verdade que mais projetou ele né? E, inclusive promoveu aquele tipo de mudança Onde o nome do compositor das músicas Aparecia na tela inicial do jogo né? Uma coisa Oi, diferente então. né? E ele também compôs músicas Act Actrazer Que era um, um RPG do Super Nintendo Também super bacana e tal. Então bacana mencionar que esse cidadão Nasceu em
1: 67 também Muito bem, muito bem E o tal do Otis Redding Ele morria ou ele nascia? Ele morria,
3: virava estrela, alguma coisa assim que você possa imaginar. Morreu.
1: Morreu. Morreu. Cantor de soul, né, cara? Otis Redding ia pro vinagre no dia. No dia, não, em 67. Qualquer dia, qualquer hora desses aí.
2: Bom, junto com ele morreu. Junto... Junto, não, né? Em 67 também morreu o Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles, né? E segundo algumas discussões bem acaloradas entre fãs Isso daí foi mais ou menos o começo do fim
0: Exato
2: O o que é maluco, porque a gente está falando de 67 Os caras ficaram na ativa até 1970 né? E eu não lembro exatamente quando que os Beatles estouraram Mas foi muito tempo antes de 67 também É que o Brian Epstein tinha um papel meio de... Não de pai, mas ele põe os caras num prumo sem ser mão de ferro, é, sem é. ser um cara é, inconveniente. Ele né? sabia
3: lidar com a vaidade deles, né? Sabia, Exatamente. O, o, o Lennon e o McCartney, um queria um ego maior que o outro, um queria ser melhor que o outro. E era um foda mesmo, né? Então é difícil, hum. né, mano? É, alguém conseguir fazer com que os dois se entendam e compram os compromissos. e então, Exato. Pelo que eu li, yeah. esse Brian Epstein teve um papel muito importante nessa parte aí. Sim.
0: Se, se não além fosse ele, já teria acabado questão...
3: antes.
2: Exatamente. A- além de lidar com a questão da grana também, né? Ele gerenciava os caras, né? fazia o imposto de renda, esse tipo de coisa, então. Era é, é tipo os um paisão, né? É. é, era um paisão, mas. É, é, eu não sei se dá pra usar o termo figura paterna, sei lá, mas o, o cara fazia o grupo funcionar, entendeu? Era uma referência enfim. E também morreu, aí é uma curiosidade, só para criar uma, uma ligação aí para o nosso episódio de 84.
1: Né? Lembra, Ricardo, do,
2: da Rede Manchete?
1: É, Le- <risos> lembro, lembro. Inesquecível a entrada da, da a, suporte da Rede Manchete, a né? A vinheta da Rede Manchete. A vinheta? Então, Isso. E
2: 84 morreu. Tal do Zoltan Kodali, parece nome de Mágico Canastrão, né? Enfim. É... Puta, eu não lembro de onde ele é. Mas ah, tudo bem, deixa para lá. Ele desenvolveu um método visual de ensino de música que se usa a, a palma da mão para sinalizar as notas, né? O Dó, Ré, Mi e tal. E o, o personagem do François Truffaut, que a gente também menciona lá no programa de 84, né? É, ele usa esses gestos de mão para tocar as notas Que os alienígenas falavam, falavam né? Tocavam No contato imediato do terceiro grau né? Que era a musiquinha Que a Rede Manchete tocava na vinheta
1: Que né? é essa daqui galera, Não. olha
2: Lembraram? <risos> Enfim, aí esse cara desenvolveu esse método de ensino Que apesar de lá em 1967 Ele conseguiu, é um método que ajuda pessoas a aprenderem música de um jeito diferente né? Um educador, um educador que fez algo bacana
1: e morre Tem que ser lembrado Com certeza, o flashbackson tá falando aqui para mim que ele era húngaro Ou seja, natural da Hungria Ah,
2: porra? Assim, o Flashbackson, para pra ler livro ele não lê Mas... Pesquisar na internet, o desgranamento ah, vai rápido, né? Ah, cara,
1: ele é praticamente um pároco da internet.
2: Joga fora aquele pendrive dele cheio de funk lá, manda ele escutar mais músicas além de funk.
1: Ah, esse filho da. só gosta de ouvir latino, mano. Pelo amor de Deus. <risos> Latindo. Latindo. A gente falou do Brian Epstein. Nada contra. Varia. Varia. <risos> A gente falou do Brian Epstein, então tinha todo aquele vuco aquele vucu né? A gente vai falar de um outro empresário. Empresário não, um outro produtor também, que era meio linha dura, mas era um cara legal. Era o Che Guevara, ele endurecia, mas com ternura. Mas aí no meio dessa assim, de Beatles, tinha os Stones, tinha os Doors, tinha Velvet Underground, tudo tal. E aconteceu dois fatos muito interessantes no, no show do Ed, Ed Sullivan, né? Ed Sullivan, na época, era um cara assim que sempre projetava bandas, então era como se fosse o nosso Chacrinha dos anos 80, o nosso Raul Gil, né? Só tinha televisãozinha lá, cinco, 7 canais, então os caras tinham que ir pra esses lugares pra tocar. O Ed Sullivan, Sullivan era muito... O, o, o programa dele era muito concorrido e tal. Então, se aparecer lá no Ed Sullivan, cadeia nacional era coisa linda de Deus. Em 15 de novembro os stones apareceram lá, só que tinha aquele negócio, né? Putz, pode falar isso, não pode falar, vamos trocar essa letra e tal. E Let's Spend the Night Together, eles mudaram Let's Spend, que é Vamos passar a noite juntos, né? Trocaram Let's Spend por Vamos passar algum tempo no... juntos, né? Pra não dar aquela impressão que.. É... Aquela impressão que, putz, os caras estão ali. Não cometeram o ato né, Durante a noite né? Isso em 15 de, de janeiro Flashbackson tá falando aqui Então novembro como eu disse E alguns meses depois O Doors foi se apresentar No Ed Sullivan também Tocando Light My Fire A gente vai falar um pouquinho mais de Doors na frente E aí o Ed Sullivan falou Cara, troca Girl, we couldn't get much higher Que quer dizer, vamos ficar muito louco Vamos ficar muito louco Né? Troca, troca, troca por... Putz, eu não lembro que que ele, pra que, que ele mudou Acho que ele tro, trocou por alguma coisa Como se fosse... Vamos ficar muito tempo junto, Alguma coisa assim Só que o Jim Morrison, o que, que ele fez? Ao contrário de Mick Jagger Que foi lá e trocou a letra da música Quando cantou O senhor, o senhor Jim Morrison Falou We couldn't get much higher Mas com close na câmera ou seja, não tinha... E é ao vivo, não tinha... Não tava para gravar, não, não era nada gravado, nem nada. E aí nunca mais o Doris participou de um programa de televisão durante muito <risos> tempo por conta disso, porque era um bando de, de animal, né? Imagina, um bando de bárbaros, né?
3: Não, legal é que o Jim Morrison ele concordou na hora, né? Ele já é na cabeça, né, cara? Não, beleza, dá para mudar né, a O oh, ah, Sullivan pediu não, não. pra ele
2: trocar, pediu pra ele falar Girl, we couldn't get much higher. Pediu pra falar we couldn't get much better. Isso! <risos> E você lembra daquele filme do Oliver Stone Com o Val Kilmer interpretando os... O Jim ah, Morrison Ah, fugiu o nome do cara O Jim, o Jim Morrison, Morrison. Cara, é, tem exatamente essa cena que você falou Ele passa na frente da câmera e fala O oh, Hyatt Puta É verdade enclosed. mesmo Eles
1: colocaram no é filme Muito <risos>
0: legal não.
1: Cara, Se não tivesse, que porcaria de filme ia ser aquele Pois cara. é
0: episódio...
1: Apesar de muita gente meter o pau no filme, eu achei muito legal, cara. Você do... Cê... viu, cara? Ah,
3: gostei muito, cara. Gostei muito. Nossa, e... gostei e... muito. Quando eu assisti isso aí, eu falava pra vários amigos que eu sabia gostar de Doris. Falava, mas tem que assistir, tem que assistir. Sabe quando você, uh-huh. assiste, você fica indicando? Ah. Pois é, na época foi assim, eu gostei muito, cara. O Kilmer Fal-
2: né? vestiu o personagem, né? Cara, cara,
3: ficou muito igual é, diz que o cara teve até que passar um tratamento, que passar um tempo numa clínica de tratamento aí, no viciado porque o cara entrou na Pô, live o seu nome é, é Val Kilmer,
2: tá? não é James Morrison, não, tá? você tá aqui nos anos
3: 90. Mamãe, cala a boca, eu sou o Largato Rei é ride the
2: snake, ride the snake cadê o índio? cadê o índio?
1: Val loucão um outro... Outro fato que tem, uh, não, não tem nada a ver. Por favor, prossiga Eu mudei aqui <risos> o negócio aqui. Eu, mais para frente eu falo.
0: Não, tudo bem,
1: não, tudo bem.
2: Está comentando dois episódios do Ed Sullivan, né? Onde os Stones foram politicamente corretos e onde o Dors não foi, né? Nosso falou, tá? Beleza. Né? Vamos cantar o que a gente quer cantar, né?
1: Ai, ai. Pô, Teve uma mina aí, velho, que ela foi muito importante nos anos 60 e teve. Estourou, né? Até por conta da música, uma música chamada Respect, que é muito conhecida. E foi e, no, dois dias depois, em 16 de fevereiro, em Detroit foi declarado o Aretha Franklin Day. De tão foda que essa mina é, cara. Então, Aretha Franklin. É de... Vocês gostam de Aretha Franklin, cara?
3: Alguma coisa. Eu, 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 quando eu, estou, eu me indo de querer ouvir música antiga, ouvir jazz, essas coisas, aí sempre passa por ela.
0: Curte isso Fabioca? Não.
2: Devo conhecer três, quatro músicas dela e é bacana. Interprete famosona gringolesa. Né? E eu tenho uma rata com esse nome, então é bacana. Ah, é? <risos> Bom, em 25 de março, o The Who o Ken, né? Quem? Hein? Quem? (risos) Quem? Fez o o primeiro show deles nos Estados Unidos, em Nova York. The Who, ele é britânico também, né? Sim. O Sr. Pete Towson. É. Curioso que a gente fala logo a seguir do Jimi Hendrix, né? Em 31 de março, que ele põe fogo na guitarra. A gente não chegou a ver em que show que ele fez isso, né? Mas tem uma relação interessante do do, do Pete Townsend e do Jimi Hendrix por causa dos estilos de tocar guitarra. Você já ouviu falar dessa história? Não. Também não. Que que dizem que o o Pete Townsend tinha tinha uma invejona do Jimi Hendrix tocando guitarra, né? Que falava que o Jimi Hendrix fazia amor com a guitarra dele, né? Enquanto o Pete Townsend meio que estuprava a guitarra dele. (risos) (risos) Então assim, na verdade Eram duas performances diferentes Com a guitarra Ponto saíam duas músicas diferentes Dos caras Não vejo problema nenhum Só acho meio sacanagem Esse tipo de comparação Outra mais violento Outra mais suave Não sei Gosto
3: dos dois, verdade. De... É, eu também gosto dos dois, mas eu tenho uma leve tendência, uma leve não, uma grande tendência a gostar mais do Jimmy Hendrix. Mas eu não sabia dessa treta deles, não, cara. Nunca tinha ouvido falar, não. E é bobeira né? Porque o Pitaza. Também é excelente músico, com uma puta banda Sim. de sucesso, puta cara fora e. Sim. Ah, ele faz amor, eu faço estupro, foda-se, vem tocar. <risos> é, o é, às vezes os caras. Se... Tá é, às vezes <risos> os caras se, se prendem muito no que falam deles, né, cara? Deve ser difícil, né? Não, sei lá. É, o pessoal aí. O cara, às vezes, é muito maior do que... Imagina hoje em dia, então, né? Porque antigamente você falava o um negócio do cara até chegar no ouvido dele era... é. Nem sempre chegava, né? Hoje, com a internet, que o cara fala ali do outro lado Vira um... a hashtag e já é
2: chega, chega 30 segundos depois pelo celular do cara do lado, né? <risos> pois é <risos> Então olha só, dia 25 de março o The Who fez o primeiro show nos Estados Unidos em Nova York. Dia 31 de março o Jimi Hendrix começou a saga de pôr fogo nas guitarras. Né? Incêndio da guitarra virou uma, uma marca nos shows. Será que ele tava pensando quando pôs fogo na guitarra?
1: Tava querendo exorcizar? Deve ser o um
2: cão que tá aqui dentro pra soltar esse barulho. Qual, qual será o frenesi, né? Eu que... fala assim: eu
3: vou pôr fogo na guitarra, vou chamar atenção e vou ser lembrado pro resto da vida. É. para eternidade. É, Até eu... as pessoas. se fosse ele fosse marqueteiro ele teria pensado isso, né? Mas sei lá, pior <risos> que não, pior que o cara tá de um... <risos> É, eu acho que
2: essa última hipótese é a mais, mais palpável. <risos> mas... Pô, o que
3: será que acontece se eu meter
2: fogo aqui? Nessa... <risos> Deve ser no mesmo show que ele tocou com a língua também, né? Querido?
3: É... Tava me diabrado né? esse dia aí, né, meu? Tava me diabrado.
2: É, era o um demônio, era o um demônio. Vai ver que ele ia. As... Okay, que o que okay, a é coisa do demônio. Vai ver que ele aqueceu pro show falando, né? Suzy é o demônio. <risos> Suzy é o demônio. <risos> é o demônio. <risos> <risos> Enfim, né? E aí, galera, o que, que aconteceu em maio?
3: Como a Catherine anunciou que todos os integrantes dos Beatles já tinham tomado LSD, olha que novidade
1: oh. Aquelas meninas que ficavam todas né, tietando os Beatles <risos> Nossa
0: senhora, eles isso!
3: Vamos em casa quebrar todos os vinis que nós temos deles não, elas foram tá. até os pais e perguntaram Papai, o que é LSD? Eu é. <risos> também quero o Paul que já fizeram, Aí os pais queriam quer.
2: quebrar os discos deles é. E rasgar os
0: posters é. É,
2: Coisas do
3: tipo Era bem Em maio também tivemos um casamento o um casamento de um rei
2: Tô Louco.
3: Casamento real Tô Louco. É Se casava o, o rei do rock Elvis Presley com Priscila
2: Rainha do Com deserto,
3: a Presley, rainha do deserto, que daí virou a rainha do rock. Eu não resisti. Desculpa, Ela abdicou a coroa do deserto rainha. e resolveu pegar a coroa do a coroa do rock e não podia deixar de ser, né, que foi em Las Vegas. Oh, ó,
1: viva Las Vegas.
3: É. Só que nessa época quando ele foi casar lá, não tinha os clones dele ainda lá, né? Cantando na frente dos castinhos, do será que tinha um clone de alguém lá, cara? Tipo Sinatra, <risos> o que tinha lá? De... Já a pessoa entra com o Elvis na igreja
1: e sai com outro, mano. Mancada.
3: <risos> Ih, cara, perdi o cara. É, tivemos uma banda icônica que. Ou todo. Quem ou ama ou odeia essa banda, né? Uma banda icônica que é o Pink Floyd fez seu primeiro concerto no Queen Elizabeth Hall na Inglaterra. Pois
1: é, 67 foi um, foi um ano. A gente vai falar, quando chegar nos blocos musicais, a gente vai ver muita banda nascendo, inclusive Pink Floyd. cara. Pink Floyd fazia seu, suas primeiras aparições, gravava seu primeiro disco mostrava pra que que eles vieram mas é bem, eu acho que Pink Floyd é bem isso mesmo ou ama ou odeia, cara, não tem o um meio termo, né?
3: Não tem é uma banda que difícil ficar leio a ela eu, por exemplo cara <risos> eu não amo não <risos> Mas eles têm umas músicas muito legais, cara. Mas tem também umas músicas bem legais deles que você também não aguenta mais ouvir, né? Você não consegue mais cara, ouvir. Uma né? música
1: que eu não gosto de ouvir é The Wall, ué. Acho que tocou tanto, o pessoal em Deusa tanto The Wall, que eu não... não.
2: Saturou, né?
1: Saturou. 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 Já, já deu.
2: É igual banda que está na estrada há muito tempo e fala Galera, não pede essa daqui, a gente não vai tocar Já, já deu pra gente, já devia ter dado pra vocês também então não, não, não dá, não vamos tocar, valeu Faço, entendeu? Mas, sei lá, a visão do marketing é diferente
1: The né? Depeche Mode até hoje não toca Não toca Strange Love e não toca Just Can't Get Enough Por causa disso a gente ficou muito <risos> marcado com essas músicas que não toca mais e 20 anos eles não tocam
3: Cara, mas eu pensando por esse lado aí, você imagina um show do Rolling Stones sem satisfaction?
1: Pois é. Pois é, não pode, né? Não pode.
3: E o cara, ele deve meu, não aguentar mais tocar essa música, cara. Acho que quando toca essa música, o cara canta no automático e começa a pensar na vida, na pensão que tem que pagar pra Luciana, não sei o quê, e vai rolando, aí quando ele vê, tá na vez dele, ele fala vai, quem é não O cara deve aguentar Eu... mais. Eu não aguento mais ouvir, imagina o cara cantar essa é música. Que o foda cara. é que assim, não né, cara, imagina
1: o Stones com 50 anos, se eles foram pegar todas as músicas que fizeram sucesso e não tocar, não tocar mais, eles não tocam nada, né? Eles matam uns 30 anos <risos> de música e não tocam mais.
2: Os, os setlists deles só tem hits, né? Só tem as, as melhores músicas tocadas ao longo da carreira toda. Né? Pois é. E 25 de junho, o que que acontece, pessoas?
1: 25 de junho acontece um grande evento da tecnologia. Pela primeira vez, uma transmissão Via satélite ocorria com All You Need Is Love dos Beatles, cara. Uma grande mensagem pro mundo, né? All You Need Is Love pela TV, pela primeira vez na televisão.
3: Dessa vez era a primeira vez, mas né? não é que nem o Silvio na assim, gente. Né? Pela primeira vez na televisão ele mudava o nome dos filmes. É isso aí. Cara, o Silvio é muito demais, cara. O Silvio é demais. Mas é um marco, né? Naquela época devia ser um trabalho desgraçado com aquele momento que Pode eles tinham crer, na época. Cara. Em
1: 67 aconteceu um movimento muito importante, o Flower Power, né? O Summer of Love, né? o Verão do Amor, lá em São Francisco. A gente vai falar bastante de São Francisco porque muitas bandas, é, se não nasceram, foram pra lá e era, foi um movimento do Paz e Amor mesmo, né? Tinha... Tinha muita. O foco era muito na guerra do Vietnã, é, as pessoas estavam realmente pregando N religiões, muitas delas hindus, que era muita moda. Né? Os Beatles estavam indo pro o. Pro, procurar esses grandes sábios hindus, né? procurando elevação espiritual. Então foi daí que começou começou não, aí que o, o movimento hippie. É, se tornou mais forte, né? E isso foi foi conhecido como Flower Power, né? E daí desse movimento também é, existe uma, na verdade existe uma 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 dúvida pelo que eu pesquisei é que se a música San Francisco do daquele cara Scott McKenzie foi por conta desse movimento que estava sendo é, é, planejado durante alguns meses Ou se foi a, a, a música tema Do Inesquecível Festival de Monterrey Que eram Duas coisas que aconteciam Em 67 né, E acaba que na história Acaba se confundindo um pouco A verdade é que Essa música San Francisco Foi um, um Não só o marco de do Festival de Monterrey, mas também o marco desse movimento aí do do Verão do Amor. E você pode encontrar Scott McKenzie em toda a coletânea mela cueca que tem por aí, mas era um cara muito, assim, muito respeitado no no meio hippie, né? Inclusive teremos aqui hoje Scott McKenzie tocando, não sei em que momento, vamos ver aí, fique até o final para você ouvir. E lá no dia 30 de setembro é lançada a BBC Radio 1. A BBC Radio 1 é a primeira das 487 rádios da BBC, que está vigente até hoje. Né? Então você tem BBC, por exemplo, a Fórmula 1, tem um podcast da Fórmula 1, que é do da BBC Radio 5. Né? Então, para vocês verem que a Fórmula 1 é tão antiga... Que eles já pegaram um canal um pouquinho mais baixo, mas tem 987 canais aí a seu gosto, prazer e como vocês quiserem uma dupla que fez muito sucesso Tommy Tarell e o inesquecível Marvin Gaye não, ele não era deixa, ele... deixa eu fazer um adendo na, na BBC por favor
2: uh, a BBC tinha várias rádios cada rádio tinha uma temática diferente né? uh, a BBC One a temática dela era temática jovem Era uma rádio para o público jovem E tocava música para o público jovem E se eu não me engano Eu posso estar enganado com relação às datas Era uma tentativa da BBC De ter público jovem ouvindo a BBC Porque acho que nessa época Ela sofria bastante com as rádios piratas Que é até tema de um filme recente Com um elenco grande Que os caras ficam encorados em barcos perto da, da costa ali de, é... ah, canada, perto ali do canal da mancha, se não me engano é, transmitindo é... Oh, eles montam rádios piratas transmitem músicas lá à vontade com DJs, mas é uma programação é, teoricamente sem nenhum tipo de controle estatal ou seja, os DJs sei lá, os, os apresentadores falam o que querem tocam as músicas que querem, eles têm uma pegada com o público diferente, né e que é menos, digamos assim Mais despudorada né? hum. E a BBC One A ideia da BBC One era é justamente oferecer música Aos jovens né? Só que ela era não toda certinha, porque ela era estatal né? Então a BBC One Era para o público jovem E tem a 2, a 3 e todas as 987 Que você comentou Mas eu acho que nessa época a BBC já tinha esse problema Com as rádios piratas né? Aí tem um filme bacana que
1: fala isso daí Que vale a pena ser assistido muito bem! Enquanto a BBC Radio One se proliferava, Tommy Tarell teve um colapso quando se apresentava com Marvin Gaye. Eles fizeram um álbum, se não me engano, não sei se foi de um, eu sei que tem um álbum que tem Ain't No Mountain High Enough, que é muito conhecido, e ela teve um, teve um patatum numa apresentação com Marvin Gaye, né, lá na universidade em uma universidade em Virgínia, foi diagnosticada, diagnosticada com câncer no cérebro, cara. E acabou morrendo três anos depois, em 70. Morreu com 24 aninhos de idade. Uma baita voz que era perdida aí no final dos anos 60, cara. Bom, e em novembro nasceu a primeira revista Rolling Stone, que até hoje é uma das mais vendidas e uma das mais especializadas no âmbito aí da música, né levando o rock and roll pro seu lado destrutivo, The Who também arrebentava seus instrumentos (risos) ao vivo no Smoother Brothers Comedy Hour, né, tudo isso ao vivo né, porque não tinha VT, não tinha, nada nada era passado, era gravado e e, 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 exibido na TV, era tudo ali no pelo, né
3: você vê que tem uma ligação aí, né que o, o dizem o Fábio falou que o Jimi Hendrix, ele fazia amor com a guitarra E o Pete Townsend Ele estuprava a guitarra Daí eu vou falar, é, o Jimi Hendrix queima a guitarra E a gente vai quebrar logo todos os instrumentos Pra ver que aqui, ó Pode. <risos> A gente não tem comédia não Quebra a porra toda Pois é a guitarra, Depois desses tiozones
1: aí Falam que os punks que eram marginais não, Os caras dos anos 60 já faziam isso Entendeu?
0: Uhum
1: ah, e os Monkeys? Monkis se tornavam bom, a, a, a banda com a maior venda de 67. monks a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí, mas eles venderam mais que os Beatles e os Stones de 67, que tiveram dois álbuns geniais. Os Monkeys conseguiram vender... Mas muito mais que os Beatles. Porque vocês gostam
3: de Monkeys? Cara, agora você falou de Monkeys. Eu tô lembrado de uma coisa a, que eu lembro mais antiga da Bandeirantes. Tinha um programa que chamava The Monkeys, que eram uns caras que can, não lembro se cantavam, o que, que era. Era uma, tipo um seriado é? desses que a gente tem hoje em dia, mas é aqueles que passavam antigamente. É, é só mesmos. que eu não lembro se eram, eram os Monkeys mesmo, ou se eram os caras se que, era. Era um cara que eram seu nome manda. Era eles mesmo? Cara, nossa, aquilo ali, nossa, isso, isso veio <risos> na minha mente assim, bem tipo lá no fundinho da galera. Oh, <risos> Parou a memória lembro,
2: bem antiga, hein?
3: Bem antiga. E eu lembro que o mais antigo que eu vi na TV na, na Bandeirantes foi isso aí. é
0: eu não gostava, não. <risos>
3: É meio esquisito isso aí É mais humoristas mais... que músicos Agora eu fiquei chocado De que os caras venderam mais que Beatles em Hollywood <risos> é, A pegada dos Monkeys era mais Mais alegre,
2: mais divertida. Eu vou até
3: escutar alguma coisa deles pra ver cara,
1: é, é, bacaninha, é bacaninha Hoje você vai ouvir Monkeys Bom, uh-huh. e aí iniciando carreira Blue Oster Cult Que é uma, uma banda muito bacana Tem Don't Fear The Reaper E tem uma outra, outra música que é que não me, me falha a memória agora. Gênesis.
3: Tem nada a ver com o coach isso aí? Não,
1: nada a ver. Nada a ver com o coach. Nada a ver com coach. Gênesis tá. também nascia ali em 67. Gênesis é antigo pra caramba. Vocês vê que na época o Peter Gabriel era, era vocalista né, do Gênesis.
3: É, ele era Chaco. baterista Chaco. do The Who, né? Oi? Não? O Peter, Ga... Peter... Peter, Peter Gabriel. O Não era ele, ele era uma baterista antes, mas não era do The Who, não era The Who, né? Peter Gabriel? Eu tô confundindo com o Phil Collins. Phil Collins era baterista. O Phil Collins era bateria baterista. E aí o
1: Peter Gabriel saiu, aí o o, o, o Phil Collins assumiu também, além da bateria, o, o vocal, né?
3: O vocal, né? O
1: tiozão mais doido do mundo, o Iggy Pop também começava em 67. (risos) <risos> né? O Iggy
3: pop é assim, né? Aí seria a carreira solo dele, né? Ou aquele... Os Stooges ah, é, Certo, mas aqui era a carreira solo Ou os Stooges eram mais velhos? Não, foi depois os
1: Stooges eram juntos E k pop e Stogies eram juntos Vamos... Deixa eu dar uma olhada aqui pra não falar merda Flashback Sim, e G-Pop
2: Isso mesmo Só que eu acho que era o nome da banda eu Não sei se...
3: É, Stuges era o nome da Isso. banda. o é, nome da
2: banda.
3: Aí depois ele saiu da banda e virou só Iggy Pop, mas eu não sei aí qual que é, essa é antes disso? Não, é, ou é 67
1: depois. mesmo. 67 os Estúdios nasceram, Iggy Pop era vocal. E aí eles também são conhecidos como Iggy Pop do Stooges. Iggy Pop sempre Sim. foi um cara mais né, projetado Sim. aí na mídia, enfim. Slide the Family Stone também, que é outra banda muito bacana, surgiu em 67. É, não me lembro de nenhuma música agora de cabeça, eu sei que já escutei uns dois álbuns deles E r- realmente é muito bacana <risos> Esses eu nunca ouvi falar ah.
2: Já devo ter escutado, mas eu acho que eu nunca ouvi falar O
3: nome não é estranho, é aquele livro Mil Discos para Ouvir Antes de Morrer Tem um, é, fala, tem um, é, um disco é deles bacana, lá né?
1: Bem bacanas, cara e nesse, nessa, em toda essa, recapitula, essa recapitulação que a gente fez de 67, ocorriam também corridas, meus amigos. E no dia 2 de janeiro, pasmem, 2 de janeiro, a gente que está acostumado a ver pré-temporada e testes, não sei o que, tá, dia 2 de janeiro, os caras acabaram de ficar louco do, da virada do reveillon em 2 de janeiro já. Já começava a primeira de 11 Corridas da Fórmula 1 cara. Ela foi de 2 de janeiro de 67 Até 22 de
3: outubro Aí eu tenho Duas coisas pra te falar Primeira, a gente fica mais tempo Espera mais tempo Pra começar a ver a corrida hoje em dia Mas a gente tem 20 corridas se a gente tem 11 corridas Começava em 2 de janeiro. Imagina o espaçamento que não tinha entre essas corridas. Era basicamente Fora um campeonato de Não aí. valia para
1: o campeonato também. Era corrida simples, enfim. Não valia para o campeonato, né? Exato. Caramba.
3: E os caras praticamente não tinha é, não, não existia naquela época esse negócio de se preparar, alimentação, peso, piloto atleta, né? Era, outra, era outro esquema, né?
1: Cara,
3: os caras se preparavam fumando em bebendo <risos> velho. <véio. risos> cara, os caras fumavam dentro do carro. Não é essa não, né, cara? Ah, é, Fórmula 1 de raiz. Então, daí nós tivemos essa. É, tivemos 11 corridas. Os pneus utilizados nessas corridas eram dois fabricantes nós tínhamos, era a Firestone e a Gordia.
2: Curiosamente os dois são americanos.
3: É, o Monopólio Yankee. É, no, mas a Fórmula 1 é basicamente
2: Forma. europeia.
3: Pois é, é estranho. Não tinha nenhum
2: fabricante europeu, né, querendo lá, sei lá, né? A Michelin, a Avon.
3: Pirelli, né?
2: Né? Sei lá.
3: Ah, alguém ganhou alguma coisa né? Alguém encheu o bolso né? Como sempre, né? em todos os lugares
2: é, O Bill do Bacon ganhou essa daí O
3: vencedor de 1967 Foi Danny Rumi Pela Brava Ele começou a correr em Fórmula 1 em 1965 Em dois anos já conseguiu aí O primeiro campeonato Mônaco 67 foi sua primeira vitória E na Argentina 74 foi a última 74 também foi a sua última temporada no terceiro GP de 67 Foi na Holanda Em Zandvoort A Lotus revelou um novo motor Cosworth DF, DFV Patrocinado pela Ford Que seria um dos motores de corrida com mais destaque De todos os tempos Ele venceu 155 Grand Prix Não é pouco não, hein, gente Venceu Le Mans, Indianápolis. E embora o Jim Clark tenha vencido quatro corridas Denny Hume da bravo assumiu o título Em virtude de sua maior consistência O Repco V8 em seu Brabant que tinha sido usado em 66 é você vê aí né, sempre o vencedor ali, o cara que se destaca mais é o que ganha né sempre tem, é, tem umas dessas aí porque pelo que eu leio, pelas histórias aí Deni e pouco ouvi falar e Jim Clark era o fodão né
1: Ah, Jim Clark era um cara que era ele, ele tinha, tinha mais braço do que muita gente que corria na época lá né, lógico que a gente tava falando de caras eles eram... a gente brincou do preparo, meu, é tudo cabamacho macho mesmo, né? Mas Jim Clark era um cara fora de série, mas não tinha o equipamento que o Danny Hume tinha, né? Pra você ter ideia, o Jim Clark não conseguiu concluir diversas, diversas uhum. corridas, né? Enquanto o, 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 a Bradham tinha um carro extremamente confiável e conseguiu nem, nem sempre vencer... Corridas, mas ele conseguia concluir todas elas, né? então isso fez uma diferença enorme no final do campeonato. 11 corridas só, né, cara? Então você perdeu uma é complicado.
3: É bem complicado, não, não tem muito tempo para recuperar, né?
1: Pois é. Teve um, teve um fato interessante lá em Monza que o, o Jim Clark estava tão puto que não conseguia é, fazer nada no campeonato que ele, ele, fez, o, ele fez um pitstop para trocar um pneu. Só que ele ralou o nabo do cacete, né, ele, ele o, a mesma coisa que o Schumacher fazia, né, sentou o quiabo na última volta, trocou o pneu, e, meu, trocar pneu naquela época nem que pegava uma marreta, <risos> pra trocar
0: pneu, né, <risos> Aquelas
1: cacetadas. O, o Boteco F1, recentemente, ele colocou um, 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 um videozinho pequenininho lá, Eu lembro se foi em alguma rede social, que o cara ele dá umas cacetadas, velho, no... Pneu para sair é como se fosse umas, umas estacas para segurar ali a porca da roda, cara. E é muito comédia, muito, muito engraçado. Então, imagina o cara faz uma volta voadora, o cara vai lá, passa cinco minutos para trocar os pneus. Troca os pneus e ainda faz a melhor volta. Então o cara era. O Jim Clark era, era fudido, né?
3: E sem combustível ainda conseguiu terminar o GP, Foi. né? Em pois é, o
1: cara era, o Jim Clark era demais, né? Jim Clark é o cara que. um dos caras que conseguiu a tríplice coroa, né? Le Mans, uh, Mônaco e as 500 milhas, né? Ele e mais um outro cidadão, que isso aqui eu vou cortar porque eu não lembro.
3: Beleza. <risos> Tivemos um piloto que conseguiu a sua única vitória, foi em spa, foi o, Danny, o Dan Gurney. Dan Gurney, da Eagle. Ele teve a sua única vitória em Spa, é, Spa bacana, hein, cara. Você tem uma única vitória, mas sem spa, uhum. tem um peso isso e, aí, né,
2: cara? E Spa, eu acho que Spa, spa em 67 era o traçado você. antigo de Spa, aquele traçado de. Não sei se era 17, ou 25, ou 41 km, era, era imensa a pista de spa, é essa que todo mundo conhece de joguinho ou da Fórmula 1 de agora. Então a pista era gigante, cara. Não, era, era mais difícil ainda É, e
3: ela já é grande Sim. hoje, né Imagina o tamanho que não é E Pedro Rodrigues, outro piloto Deu a culpa, ele, sua última vitória Em um dramático grande de prêmio Na África do Sul Ele largou Sim. em quarto lugar
1: Pedro Rodrigues, a gente comentou dele, né, Fábio no, Se não me engano No episódio de 71, Sim. né Pedro Rodrigues é um dos hermanos da Rodrigues lá, Pedro
2: né? e... Agora fugiu o nome do outro cara
1: Ricardo Eu lembro Ricardo um Rodrigues,
2: óbvios. É, esses <risos> nomes aí, Tá louco. <risos> Las <Los> Hermanas
3: Rodrigues? <risos> Sim, Tudo bem. Bom, em 67, o GP de Mônaco tinha 100 voltas. O me deu uma volta no Gran que terminou em segundo. É, dar uma volta no segundo é humilhante, né? Cara? Os caras reclamam da Mercedes hoje.
1: Pô, e sem volta em Mônaco, né, cara? O Mônaco não mudou o traçado de lá, até acabou mudou pouca coisa de detalhe, Não,
2: mudou né? pra caralho. Mudou pra certo? caralho. Tem um... Eu ia até comentar isso. Tem um filme de 68 com o James Gardner chamado Grand Prix. É um ah, filme legal ali. pra caralho. Desculpa, legal pra caramba. É, que os carros são baratinhas. Meu, é um filme... Assim, eu gosto do filme por várias razões Mas é, uma das corridas Do começo do filme É justamente em Mônaco né? E por exemplo a, O túnel do cassino Cara, ele é uma passagem assim, de uns 20 metros um Super curtinho A pista é completamente diferente Você reconhece é a pista Você reconhece a pista Muita coisa está lá Mas a, a, alguns trechos você fala Não, peraí, isso aqui não é Mônaco É Mônaco, é tudo diferente somente a parte de trás que antecede o, o que seria a, a reta dos boxes de hoje em dia né? então assim continua sendo Mônaco, né? assim você vai reconhecer a pista mas a pista é diferente e continua travada e continua sem era de escape continua correndo rente aos guard-reios continua difícil pra caramba né? lá no filme o, o cidadão acaba é, brigando com o companheiro de equipe e acaba caindo no, no, naquele pier, né? Do,
1: do lado lá. É um fusarca só. Tem um monte de feno ali que sai voando, não é? Isso, isso, lembro, e, isso essa mesmo. Essa cena eu lembro. Cara, é
2: muito legal. É e eles correm em Monza quando o Monza ainda tinha a parabólica, né? Aquela curva inclinada, né? Inclinadaça! Né? que acabou sendo abandonada porque realmente é perigosa tal é, perigosa coisa de marica assim, é, mas... coisa de Nutella <risos> essas corredeiras de Nutella enfim cara vale a pena é, eu gosto de ir por várias razões mas você poder ver essas pistas mais antigas sendo usadas é muito legal ver Mônaco é muito da hora eu recomendo dar uma conferida nesse filme tem lá nos YouTube para dar uma sapiada, ou cola lá na casa do Ricardo, né, leva uma breja, ele faz a pipoca, empresta a TV e a gente
1: assiste. Uhul, é nóis, então tá o convite feito.
3: É, e teve um fato curioso nesse título do Rumi aí, que ele foi, tiveram até hoje dois pilotos apenas que conseguiram ser campeão sem ter uma única pole position na temporada, e Rumi foi o primeiro deles. E quem, e quem foi o segundo? segundo foi o nosso tio Nick. O tio Nick Lauda conseguiu repetir essa façanha. Ele repetiu essa façanha em 84. E o Rumi é também é o único neozelandês a vencer o campeonato mundial de pilotos. É, entrou no seleto grupo de campeões da Fórmula 1 aí. Neozelandês, eu acredito que vai demorar pra pois ter outro. É. Né?
2: Só porque o Bruce é. McLaren morreu, cara. Se o Bruce McLaren não tivesse morrido, acho que ele também era campeão mundial. Acabar era né? bom,
1: né? É... Cabra Cabra bom. caramba. Nick. Destemido. Inclusive, Nick Lauda, que a gente falou do nosso último episódio aí, penúltimo episódio, né, de, de 84, que ganhou por meio ponto, né, Fabio? É mesmo. Bom, mas é isso Mas se vocês quiserem é tentarem de 84, vai lá nosso programa de 84 pra dar uma fuçada.
3: E voltando ao 1967, em Spa, enquanto foi a primeira vitória do Gurney Teve um nosso amigo piloto aí que teve um acidente na primeira volta que quebrou as duas pernas Sim. e nunca mais voltou para a Fórmula 1, hum. foi o Miley Parks
2: Pilotando pela Ferrari,
3: hein? É, piloto da Ferrari, hein? Cara? E você vê, né, a... hoje em dia os caras, cada acidente que acontece os caras saem rapidinho de pé e tudo mais, e antigamente o bicho pegava,
0: né? É, mano.
3: Quebrou as duas pernas. Não, nessa época... E nessa época, em ainda nós já tínhamos GP no México, né? Onde Jim Clark, nós tivemos a etapa final no México em 1967. Jim Clark desceu o cacete, chegou a 1h25 à frente do segundo Jack Barba e deu uma volta em Derek Hume. Quer dizer, o Rumi deu uma volta no outro lado, mas também tomou, né? O negócio era lá e cá, né? Vingancinha vingança. <risos> Assim, é. Mas o Rumi conseguiu seus quatro pontinhos e conseguiu garantir
1: o caneco. Ou seja, ele, ele tinha só, Jim Clark era o Jim Clark, né mas Denim Hill também tinha o seu, o seu gabarito ali em 67, né, cara? Ganhou com propriedade, tava no ano bom.
2: Quer dizer, no ano bom na Fórmula 1,
1: né? Também
2: participa lá, participa da Indy 500, não vai muito bem, participa de Le Mans e também não vai muito bem. Mas pelo menos ele garantiu o um resultado aí na Fórmula
3: 1. Uma, uma curiosidade daquela época lá: Que tinha uma equipe que tinha quatro carros no campeonato, hein? Quatro? A tal da Cooper. Ela tinha o Pedro Rodrigues, John Love, o John da Paz e Amor. <risos> o, o John Love, que deve ter ido vindo de São Francisco, né? Provavelmente. <risos> o o Joe Sefert. E o Jochen Rindt, nossa, Rindt, é como fala o nome do Jochen? Jochen, é Jochen.
1: Cada um fala de, de alguma forma. Né? É bacana falar esses nomes, né, velho? Mesmo que a gente sabe a pronúncia, é legal, gente. <risos> <risos> o Joseph,
3: <risos> pois é. Ei, Ricardo, e você acha que no você ter uma equipe com quatro carros não, não é uma desvantagem, não é uma vantagem superior, muito superior aos outros, ou Cara, depende do carro?
1: Depende da época, né? Se a gente for olhar hoje, a Red Bull tem quatro carros. É que dois pontuam de uma forma e outros dois pontuam de outra. Eu acho que a troca de. Não sei como é que era naquela época lá, a troca de informações de acerto, de, da própria tecnologia em si. É, mas, se você tem quatro elementos dentro da mesma corrida, você pode trocar informação, informações entre eles. Não sei qual que era o objetivo, se era grana ou se era isso, mas quanto mais carro para equipe, melhor, né? Se tem, se tem bagaça para colocar, se tem pois dinheiro é. para colocar. Pode colocar 24 carros lá.
3: É, e nessa época também a gente tinha quatro enquanto tinha o Jim Clark que tava na Lotus, hein, você não tava com carro fraco não, né? É, então, os o problema era os o motor mesmo, Lotus. né?
1: O motor, um... motor Cosford não era bacana, né? Tava, tava muito aquém do que, o, que a Brabham podia, podia, que a Brabham tava oferecendo lá com o Rébico V8, né?
3: Então. Sim, e pra você ver que o piloto é bom mesmo, né? Porque você vê, o companheiro dele não era um, um pé de break, então... né? Era o Graham Hill, né? E ficou bem lá pra baixo, perto dele, né? Mas a gente chegará nos resultados daqui a pouco, né?
1: Pois é. é tem, às vezes o cara é como hoje a gente pegar o, só o, o livro e falar, pô, esse Alonso aqui decaiu, né? decaiu caiu por conta das más é, é, opções que ele teve As más escolhas que ele teve tá está na, na McLaren hoje Que é uma, infelizmente é uma equipe de meio para baixo do grid né? Então vai saber o que, que aconteceu aí com, com o Grand Hill né? Enfim.
3: Pois é, esse ano também tivemos uns fatos tristes né? Que tivemos dois falecimentos de pilotos naquele ano o piloto da Ferrari, Lorenzo Bandini, ele morreu num acidente de fogo durante o Grande Prêmio de Mônaco em 10 de maio. É,
1: então, esse que a gente falou um pouquinho lá na, na nossa introdução, foi muito triste a forma que esse cara... Eram bombas, né? Na verdade, os carros de Fórmula 1 naquela época, aqueles charutos lá, não passavam de bombas com um pneu de calor 10, né? Então, imagina que é, você não tinha aerodinâmica, não tinha. Meu, o cara era, era o braço e a coragem, né? Então, quando o negócio desse... Batia, que saia fagulha pra tudo quanto é lado, cara. Explosão era o mínimo que podia acontecer,
3: né? Ah, é, os malucos que corriam num carro desse que usava capacete de couro, né, bicho? Foi pois maluco, é. né? Eu não tava muito preocupado com segurança, né, meu? Capacete de couro, cara. Eu, eu vejo aqui no. Foi <risos> é melhor não usar nada, né, meu? Pra que, que tá essa
0: porra?
3: Segurança naquele ano não foi só o nosso Lorenzo Bandini que faleceu, né? Faleceu também o britânico Bob Anderson aconteceu a morte ele morreu em Silverstone dirigindo uma Braba estava fazendo teste chovendo e daí bateu e ah, escorregou saiu fora do trilho e atingiu um posto de fiscais é o que a gente tava falando agora né
2: aquele posto tinha que estar tá ali né podia ter um outro objeto mais adequado para de repente ser batido né guarde reio ou... Hoje em dia você tem aquelas barreiras que tem é um nome bonito lá pra absorver impacto e tal, mas. Post fiscal tinha que estar tá ali, né? E, e você vê, né?
3: É, é complicado.
2: Continua aí, Cassão. Como é que ele. O que, que machucou ele?
3: Ele sofreu graves lesões no peito e na garganta. <risos> o, o próprio que carro, que carro, né? Que
2: coisa machucou É, o carro
3: que bateu o é, carro. É, caca, né? Muito chato.
2: Enfim.
3: Mas é, saindo desse assunto, é, teve um carro, tinha um motor japonês que não fez feio, não, hein? <risos> ah,
1: tinha um Rondinha aí, né?
3: Uhum. É, tinha umzinho, tinha um rondinha, mas ele chegou lá em quarto lugar no final do ano. Hein? <risos> o único carro da Pelo é, menos o, o piloto, O único né? carro da Honda,
1: cara, no, no grid, se não me engano, era. E era o Joe Surtis é. que tava lá.
3: Verdade, curioso né? Curioso, porque enquanto a Cooper tinha quatro a Honda tinha um só, né? Pois
1: é, né, mano? Que, que fala... Os japoneses são muito melhores. Ah, até aí a Ferrari também tinha é um bem. só, né?
2: Ou terminou a temporada é, com um só. Terminou
1: né? com um só porque o o, o menino aí faleceu, né? O cara, cara lá morre. O Bandini morreu, cara. Então, aí a gente falando de segurança, né, cara? A gente falou do capacete de ouro vocês acham que os caras que estavam em cima de bombas a mais de 300 por hora usando capacete de cor era um exemplo para os astronautas que usavam aquelas roupas tudo cheio de nétec tudo iso- tudo isolado Cacete
0: hum,
1: não. não devia ser um bom exemplo assim né cara não nem um pouco nem nem, nem, nem um exemplo ainda mais porque a cultura pop do momento estava muito voltada para essa coisa de Cosmos, né, de pegar da Lua, como a gente falou, não sei o que, tudo tal. Isso se refletia na música também. Astronomy Domine, a primeira música do primeiro álbum de, do Pink Floyd, uma música fortíssima. Abria The Piper at the Gates Down, o primeiro álbum do Pink Floyd. Pergunta, Cássio? Pois não. De Diga. Novo, você? gosta de Pink Floyd?
3: Digamos que eu não, não, é que eu não amo.
1: Eu escutei você falando. Ah, era isso que eu queria saber. Não é que você não gosta, você
3: não ama. Não, não, eu não, não. Nem me. Como se diz? Quando eles vieram tocar no Brasil aí, o Roger Waters e tudo mais, eu nem me empolguei, não. Não, beleza, vai lá, né?
2: Vai
3: lá, vai lá. Hum, eu vi os amigos loucos pai no show, você vai, lá, vai lá. Eu, 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 também, <risos>
1: <risos> <risos> Também um pau e meio pra ir no show do Roger Watson. Eu lembro que na época foi um valor absurdo, né, cara, de ingresso, né? É muito caro, muito caro. Show de horror. E Então Pink Floyd também nascia né? Primeiro álbum dos caras Eu não vou perguntar pro Fábio se o Fábio gosta de Pink Floyd Porque eu sei que ele gosta de Pink Floyd pra caralho Ou, ou você mudou do último programa pra cá eu Acho que a gente tocou Pink Floyd Algumas vezes aqui né? Não sei Olha, De repente você voltou, você voltou no tempo aí, Pô, a gente tá falando de 67 67 tinha o, o Cid Barreto lá ainda né? Cantando e, né? Falar. E
3: 67 ainda não gostava não e aí? Você... Eu parei de escutar Pink Floyd,
2: agora tô ouvindo de novo minha discografia do Falcão.
1: Ah, esse, esse, sim representa a classe brasileira, rapaz. Ah, tô pensando...
0: Cara,
2: Pink Floyd é bacana, eu gosto. Assim, não, não ouvi discos inteiros, fim mas tem, tem, várias músicas que eu curto bastante. Acho que é é mais ou menos como o Cassian falou uns minutos atrás aí, né? Acho que eu conheço um bom apanhado de música, mas nunca escutei um disco todinho e tal. Que, tipo, que aqui pulando nas músicas que eu conhecia e gostava. E de vez em quando escutava uma música nova, é, não gostei. Aí eu via outra, ô, oh, essa aqui é legal. Mas eu, de modo geral eu gosto. Eu gosto de rock progressivo, eu gosto das... Experimentações que eles fazem nas músicas, eu acho
1: que é, é bem bacana. Então você sabe que esse álbum ele é muito mais psicodélico do que prog- do que de, do que progressivo, cara. É porque eu acho que assim, na época tava rolando muito esse lance de, de, de psicodelia, né? De, de experimentalismo, como você falou, eles não, ainda não tinham aquela pegada de Pink Floyd, lógico que é o primeiro álbum, né? então o primeiro álbum normalmente apresentam gênios ou idiotas, né? eles eram os caras assim que vieram com a pegada muito mais forte do que as outras bandas vinham, né? e até a capa assim é meio esquisita, você olha assim, é um cara idoscópio, né? é, é meio embaralhado assim, então é um, um álbum que eu acho que o pessoal ia na gôndola Quando chegava lá pra ver quem que eram esses caras aqui na época falava, Puta, mais uns fumetas tá chegando aí né, cara. É, é, é um álbum bacana Que ele funciona no conjunto né? É, tem outra Além de Astronomy Domain Tem Bike também que é legal Que tá até numa coletânea recente aí deles Mas você vê que o Sid Barrett Ele A época do Sid Barrett era diferente Era uma coisa um pouco mais crua, né e não sei se vocês sabem Eu, pra eu, 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 falar a verdade, nunca, nunca tinha me ligado David Gilmore entrou bem depois né no, no... Pra, Até eu acho que, se não me engano, foi para substituir isso de Barrett Que ficou malucão e tal Não tinha, não tinha, é... tinha muitas condições de continuar no, no Pink Floyd, não é... Uma coisa interessante, você ver como os caras viajavam Os caras até eram é, bem cultos, né? O nome do disco se refere ao Deus Pan num livro num livro chamado The Wind in the Weaslo, Willow. Se você, vocês já chegaram a ler esse
2: esse Não, Ótimo, não. Ótimo.
1: Nem, nem sei do que se refere. Mas enfim, a a, a EMI, é, colocou esses caras como porta-voz para segundo segundo palavras da própria Yemay. A banda era porta-voz musical para um novo movimento que envolve experimentação em todas as artes. Mas só que aí é o seguinte, cara, a IMI tentou pegar o Pink Floyd e tirar dessa cena underground que eles vinham, né? E segundo eles, o Pink Floyd não sabe sabe o que as pessoas entendem por por, pop psicodélico. E estão tentando E não estão criando efeitos alucinatórios Em seu público Ou seja é... eles, eles queriam tirar o Pink Floyd dessa, dessa ondinha De drogas e rock and roll Que tava rolando entre a molecada Na época, né, que era muito forte Era algo muito comum Só que, E segundo a banda, eles eram tudo santinho Do pau foi só o Sid Barrett Que ingeria a LSD, né <risos> Tá bom Beleza, né, eu Um monte de macaco ali em cima da árvore Só o que come banana Acredite se quiser Ok, né Vocês falaram aí, a gente falou Do do maluco que tacava fogo Na na guitarra Ele fez uma música Chamada Fire né Em, Em 67 Jimi Hendrix estava despontando Nas paradas de sucesso Mas ele era um cara muito secundário Em outras bandas de Rhythm Blues né? Teve um cara da, Do Animals Animals a gente vai falar um pouquinho mais pra frente Que tava saindo do Animals Pra ser coach né? Pra ser manager de, de outros De outros artistas E ele é, Encontrou através de uma outra Pessoinha que a gente vai ver um pouquinho na frente aí, é, Encontrou o, o Jimi Hendrix Ele falou, cara, vou apostar em você. Você é um cara que sabe tacar fogo nessa porra e vai ser você que vai ser o cara... Vou te projetar nessa nessa bodega, né? Até 66, como eu disse, rolava rolava em em bandas aí de rhythm blues, né? E tinha a mina de um outro fumado aí, do Kate Richards, na época, uma tal de Linda Kate, que viu o Jimi Hendrix tocando no Chita Club lá em Nova York, né? Falou, pô, esse cara é legal. Eu vou apresentar esse maluco aí pro cara. Então, ela era era camarada do Chas Chandler, que era do Animals. O Animals teve um um problema que o o vocalista lá tretou com Deus e o Mundo, enfim, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E o Chas Chandler falou, meu, eu não quero mais ser baixista do Animals, vou embora e vou agenciar os caras, né? E ele gostou muito do, do, do... do, do Jimi Hendrix, da que o Hendrix tocava, ele conhecia um cara chamado Billy Roberts. Billy Roberts que tinha, tinha composto de uma, uma faixa chamada Ray hey Joe. Não sei se vocês conhecem Ray hey Joe.
3: Ô oh, rapa, ô oh, cara.
4: Pois é, então. Aí ele
1: levou em, em setembro de 66 o Chaz levou o Hendrix pra Londres, no qual ele assinou um contrato com a gravadora, e beleza, aí começou o Jimi Hendrix Experience, que foi um trio baseado no Hendrix mesmo, né, chegou a a agregar lá o Noel Redding no baixo, e o Mitch Mitchell, mas já falou, cara, vocês são os caras que vão levantar o Jimi Hendrix, né, E, e... Toda essa banda é em cima do Jimi Hendrix. Apesar que o baixista... Era um um ótimo baixista, um ótimo baterista, né? E baterista também. Puta, fodástico, né?
3: O que, assim, eu fico... Eu, acho, eu fico com o sentimento de que eu fui enganado, porque pra mim, o time Hendrix Experience era sempre os caras, eram os brothers, eles, oh, vamos tocar, vamos se juntar aí, não o no final das contas, cada caras era contratado. Mano.
1: E você vai ficar mais Pô, triste, galera, é quando você souber a história, será que você não sabe, a história, a história dos Monks, que a gente vai falar mais pra frente.
3: É, não sei não. E desse álbum, Wario Experience, é, a música Fire também foi é, teve cover do Red Hot Chili Peppers, vocês já ouviram? É mesmo? Eu não sabia. É? Uhum. Red Hot Chili Peppers tem um cover dele, se eu não me engano, ou é do Mother's Milk ou é do álbum anterior.
1: Ah, então bem do começo ali do Red Hot, né?
3: Bem do começo, bem do começo É num ritmo mais rápido, assim, que eles fizeram Ficou muito legal, ficou legal mesmo oh. E eu conheci com o Red Hot Depois que eu falei ó oh, o Jimmy Redis a música dos caras Não, mas peraí, ele é mais velho Pois <risos> <risos> é Não chega a ser no nível Higher Grounds, Assim, meio funkeada Mas é, é no nível Rock and Roll né? Só que eles fizeram num ritmo mais rápido Assim, ela é bem bacana, é geralmente
1: Show de bola, mano Uma coisa que eu fico puto quando eu vejo É esse negócio de versão pra um país Versão pra região Versão de Nociê, tudo e tal Isso aconteceu bastante em 67 né? Isso era uma
3: putaria, né Desculpa a palavra aí Mas isso era uma putaria Porque eu tô vendo aqui que na versão Imagina o cara da versão da, do Reino Unido. Não tinha Popo Reis, não tinha Ray hey Joe, não tinha Winnie Christmire, que são uma das melhores músicas do álbum. Com certeza. <risos> que pode, que Fire que ainda que sobrou que pode, ali,
1: ali. para os dois lados do oceano, né? Que também é, é. mega conhecida. Mas, cara, poxa, você tem que... Ainda mais na época que era difícil você ter é, é, essa troca de, 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 de mídia, né? Vamos dizer assim. Pô, cara tinha que importar, o americano tinha que importar lá o, 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 o álbum inglês e vice-versa. Poxa, é complicado. Tá certo que tinha os compactos, enfim. Mas e essa prática, até hoje em dia a gente tá falando de mídia digital, né? Nem, nem, nem cabe mais o cara fazer um absurdo desse. A não ser edições especiais, não sei o que, blá 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 blá. Mas é um absurdo. Você até... 10 anos atrás, você vê single eu comprava bastante single eu gostava muito de, de Morrison, né, eu sempre lançava coisa realmente inédita em single, e aí eu parei de comprar, porque falei não, eu não vou pagar, eu vou na uma, aqui na, na galeria do rock e tudo tal, pagar 70 pau num, num pedaço de plástico com 3, 4 faixas, no qual tem que comprar a parte 2 também que tem a faixa original, a faixa principal, e mais outras duas faixas é, é, inéditas, porra, que absurdo, né? Não é nem na época em 67 você tinha o um problema do, do tamanho do disco, né? Do, do o, o, o disco o vinil em si, ele tem um problema que, assim, puta, as faixas é, é, da borda elas são maiores porque você tem mais espaço pra você fazer lá o, o vinco, não sei o que do tal. Então você tem um, e, a, e, as, e as faixas menores ficavam ali no meio, então você tinha até um problema físico ali e tal. É, mas hoje em dia é um absurdo o cara fazer um negócio desse E na época também, fala, pô, por quê? Ou não lança esse negócio, entendeu? Não faz em duas versões, eu não sei Você não... chegou a passar por esse dilema, Fábio? Ou pra você, Tantufas?
2: Não, Tantufas, eu não comprava tanto, tanto, tanto disco, não
3: Uma coisa que eu achava legal que acontecia é, Por exemplo, Pennywise, ele tinha um disco dele E é a Ahead que na versão australiana tinha todas as músicas da versão americana, Isso. mais uma, um moon cover do, da banda local, que era o Man Work, que tem Downloader. Isso. É, então, é, eles, como na versão australiana, os caras ainda fizeram um cover de Downloader e adicionaram no álbum. Olha que bacana, olha que diferença.
1: Pô, show de bola, né, cara? É, é tipo, legal o... demais.
3: O, o legal tão demais.
1: legal quanto o Bruce Springsteen tocar Raul aqui, né? Tempos atrás, deixa que é, é... <risos>
3: Show de bola, é, é difícil,
1: pô. É difícil, Ele tá é. falando aí de Jimi Hendrix, né? Master Motherfucker of the Guitars, né? Tinha uma banda, velho, que. chamada Yardbirds. Foi o celeiro Para um guitarrista aí, cara eles lançavam em 64 um álbum chamado Little Games era o quarto álbum dos caras que contava pela primeira vez com Jimmy Page e antes disso um tal de Jimmy Page né? um Zé Ruela aí chamado Jimmy Page Jimmy Page inclusive que aproveitando (risos) o Joãozinho Página (risos)
3: Joãozinho Joãozinho
2: não, Tiaguinho Página é Thiaguinho, né? O time é de James. O time
3: né? vem de James. É isso aí. De James. O James é Thiago? É, é Thiago. É Thiago.
2: É. James é Tiago. Thiago. Meu Deus do céu, tudo a ver.
3: <risos> é que nem o Bilson, é o apelido de William. Gui, tudo que a é, Guilherme. <risos> é Guilherme. É o Guilherme. É o Gui. 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 <risos> Mano, pois é, mano E lá e essa banda não era fraca não, hein, cara Claro que os guitarristas Pô, eram o tio, nervosos, o, tio,
1: o tio Jefferson Beck Conhece? Jeff Beck ma... O
3: Jefferson queima onda, Amigo De do... do D2 Ed <risos> é, <risos> Clapton, mano
1: só, somente Eric Clapton passou por lá também junto com o Jeff Beck Então, putz, era um celeiro fantástico, cara. Eu Não, tenho
3: não, por esses guitarristas aqui você já imagina como devia ser difícil passar no teste para entrar nessa banda, né?
1: Putz grila, né, cara? E, e você viu os caras tudo começando, cara Se você pega esse álbum para ouvir, eu não tinha ouvido Eu ouvi esses dias aí por causa da pauta Cara... Que coisa bonita de Deus, velho. É uma coisa maravilhosa, cara. Não, não tem nem muito o que falar, porque assim, cara. É, é, eram os caras começando, os caras no início de carreira. E é engraçado que você vê uma certa. Lógico, lógico que assim, a gente já conhece os caras, enfim, né? O que, que os caras fizeram aí durante 50 anos. Mas você vê que era uma coisa simples até, né? Pela, pela grandiosidade que esses caras eram. Então, puta. É uma audição fantástica. Yardbirds é, é coisa linda de Deus, cara. Okay. Puta, e Velvet Underground? Vocês curtem Velvet Underground? Uh, não. Beleza. Tem é uma banda lá do cara lá? Lou Reed. É isso. Lou
3: Reed? É, Lou Os Pobres. E
1: quem?
3: E quem, que Nico? Pois é, eu tô pensando até agora, <risos> que, que Nico, What the fuck's Nico? Daí eu falei, não, Rosberg não é porque a gente não tá falando de
0: corrida.
3: Nem... tá então, um pouco Nico. Huckenberg,
1: mano. Nico, cara, Nico era uma mina. Uma mina que foi colocada guela abaixo ou rabo acima da banda por um cara chamado Andy Warhol. Vocês conhecem o Andy Warhol? Já ouviram então, falar do Andy Warhol? Sim, Andy Warhol, sim. O um cara que então, disse que é, todo mundo
2: era. no futuro ia ter seus 15 minutos de fama.
1: Exato, fazer aquelas, ah, aquelas ele
2: também maluca. pintou um BMW M1 para uma corrida. Foi muito divertido.
3: É, então ele era um. Ele aparece no filme do The Dose, que vocês é Um cara
1: estranho de cabelo pra Exatamente, meio malucão tal. Não só ele, como o Velvet Underground também <risos> aparece é, na. Meio
2: malucão é pleonasmo naquele filme, cara. Todo mundo é meio malucão <risos> naquele filme, cara. Todo
3: mundo. <risos> devia estar tá com. Então, mas o, o cara tava com moral, hein, porque ele, ele enfiou a mina na banda, é isso? falou: se não colocar a mina na banda, eu não pago nada da gravação, é isso? É, porque
1: aconteceu, é, foi, foi isso aí mesmo, cara. O Velvet tava começando, né, era o. O o Lou Reed, o o outro lá, o John Kay. Tinha a banda formada e tal. E o Andy Warhol viu esses caras e falou: Puta que que som bacana, então vou bancar tudo. Vamos fazer fazer o álbum, estúdio, não sei o que, o cacete, tudo tal. Mas é o seguinte: vocês vão ser os porta-vozes da minha arte e eu vou usar vocês em alguns momentos, vocês me usam em alguns momentos e essa mina aqui faz parte de todo o meu complexo ela já era a Nico era alemã se não me engano ela já tinha, acho que já tinha um álbum ela era atriz e cantora se não me engano ela já tinha um álbum né não, não, não tô lembrado agora de cabeça mas ela, falou, ó, você, ela ela vai fazer uns backing vocals aí pelo contrário ela não só fez back vocal como cantou três, três faixas se não me engano desse álbum muito, muito bacana, muito legal. Mas, assim, é... era aquela mina que era a chatinha da banda. Então, puto a banda tinha que esperar ela a, a, as... Tá ligado o cara quando ele entra no trampo, assim, que tem as costas quentes, que foi o chefe que colocou? é mais ou menos essa essa pegada da Nico. E, assim, ela não tinha nada, assim, de tão especial. né O, o foco, a, a banda era... O Velvet eram os quatro caras. E eles que... Compunham eles que, que tocavam e. Ela não, ela era o um rostinho bonito que ficava lá que não fazia bodega nenhuma, né? Mas, já que o Andy Warhol, que, que era o cara do dinheiro que tava pagando, fala puta, beleza, né? Vamos, vamos, vamos nessa aí e beleza. Deixa a mina aí, tudo tal. Tanto que nos créditos, o Andy Warhol é o cara que tá lá como produtor. Mas na verdade ele era um produtor executivo, era o cara que. Puta, eu acho que assim tá legal, assim não tá legal Mas quem tá pagando sou eu, beleza Chama o técnico de som aqui E chama o cara ali que manja de, 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 de produção artística E vê o que, que ele acha desses arranjos, entendeu? Só que todos os, todos os técnicos aí não exatamente com técnico de som Técnico disso, técnico daquilo, na verdade toda a produção artística Foram esses técnicos que fizeram O Andy Warhol só bancou, né? E o disco foi uma negação em matéria de venda não foi hoje em dia é o disco contuado é hoje é o disco que muita gente usa camiseta lá com a banana não não sei se vocês lembram da capa mas é uma banana né o Andy Warhol que desenhou você quer assim. dizer que ele
2: pintava coisas que ele xerocava
1: é isso exatamente <risos> Ele pega xerox 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 tudo sobreposto, entendeu? Acabei de
2: desconstruir <risos> o cara, sacanagem.
1: Ah, <risos> mas no olho é isso mesmo, cara. O cara fazia colagem. É arte, <risos> é arte, é arte, é arte.
0: Eu sei que diz a lenda
1: assim que o o New Musical Express, que vendeu tão pouco que as poucas pessoas que compraram o disco. Foram muito bem sucedidos na vida, porque, cara, você encontra influência de punk, do, do garage rock, grunge, né? Você tem bandas das mais obscuras do u hoje fazendo cover dos caras, então é, é, é um, um álbum assim que é o pior do melhor do Velvet Underground, né? Você tem... O que, que você tem nesses caras aqui? Deixa eu ver, puta, você tem... I'll Be Your Mirror, que é muito conhecida, que é a própria Nico que canta. Run, 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 que é muito conhecida. É, All Tomorrow's Parties, que é, puta, é lindíssima. Então você tem, tem grandes obras de arte em um álbum que é como <risos> se fosse a pintura do artista que só vai fazer sucesso depois que o cara morre, entendeu? É um Sim. puta álbum, né? mas... É Velvet Underground Então se você não gosta de Velvet Underground No primeiro álbum ou no último Você não vai gostar nesse daqui também Então é é algo muito peculiar O som dos caras, né? E Doors? Doors é uma coisa um pouco mais palatável, né?
2: Doors é legal Tem controvérsias Conheço uma pessoa que você também conhece Ricardo, que não consegue Doors não desce Não vai Pessoa tem, sei lá, uma, uma reação física ao Viors.
1: Seria por acaso o Irã Lima?
0: É, é o próprio. <risos>
1: é, trabalhamos junto. O Irã é um cara assim que ele é muito musical também, mas quando ele não gosta, ele odeia, né? Muito literal.
2: Que merda. é essa?
1: Tá bom, <risos> caro, caro germeno, que não sei o quê, tu tá gosto de cranberries. A mina tá torto 50% da 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 música e ele gosta, vai entender, né, cara. Pô, céu, né? É.
2: Deixa pra lá, né? <risos> gosto, né? Deixa quer. É.
1: Curte cação?
3: Verdade, eu gosto, gosto é, bastante. É,
1: pois é, mano. É. Thor já era uma coisa, uma pegada um pouco mais diferente do Pink Floyd, né, cara, era muito mais psicodélico, né, do que do que uhum. progressivo né? eles, eles eram muito mais é, apesar das viagens né? É, não tinha nada a ver com progressivo não, cara e mais uma vez a, a, a censura batia eu pelo menos conheci a versão que que editada, né Onde ele fala she get high, só fala she get. Parece chicken. Não sei se vocês conseguem é, é, identificar essa, essa palavra na, na música, né? E.
3: Não só consigo identificar, como agora descobri o que, que ele pois fala. Pois é, chicken ele não entendia nada, mas, meu, o cara, pra mim ele tava só fazendo uns gemido maluco dele lá. Quando o cara é, é muito louco, você não liga, né? Meu? Você nem questiona muitas coisas. Você fala, ah, tá lindo, o cara tá só fazendo um berro aí, um, um grito, sei lá. Exatamente. <risos> é, <"Sig it, risos> <risos> <"Sig it." risos> Uma coisa interessante (risos) é que
1: o o, o Krieger, ele se se baseou numa música chamada Shake Your Money Maker, do Paul Butterfield para Break On Through, e o Dan Smore se se inspirou em bossa nova, cara. Então como é que os caras conseguem fazer bossa desse com tantos elementos diferentes, né, cara? E foi foi o primeiro single do do primeiro álbum, né? E foi um... Desastre também, não vendeu muito bem, mas Light My Fire foi a música que, que talvez seja a música mais conhecida do Doors né? é, foi, foi a que realmente projetou o álbum e aí eles conseguiram é, ser, ser quem eles eram Até lançaram um segundo álbum em 67 também né
3: Hello é desse álbum não?
1: Hello I Love You? Não Não é, não, né? não é. Ah. O o Morrison, ele viu que a banda não conseguia produzir muita coisa, e quem fez foi o Rob Krieger, cara, Light My Fire. Né? Tanto que até no... Agora lembrando do filme, eles ficam meio putos que eles vendem os direitos autorais lá, de de execução lá pro... José... Como é que é o nome dele? José... 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 Não! (risos) José Feliciano. É... É bacaninha assim para você escutar dentro do, do elevador. É uma versão versão legal, cara. Esse ano nasceu uma, nasceu. Nesse ano saiu uma versão comemorativa de 50 anos do álbum. Vale a pena. Vai. vai de 30 faixas com, né? Versão mono, versão remasterizada, versão Dolby Stereo Surround, versão ao vivo, versão Xilofone. E é bem bacana. É mais um caçanico ou mais um lançamento aí que você não pode perder. A Coqueluche do momento agora. Eu é duvido
3: ter o... a versão que... com o Morrison Careta. Ah, <risos> de não
1: tem nenhum.
3: Será que existe? <risos> Será que tem alguma?
1: Nem a pau, Juvenal. <risos> Bom, esse é aquele momento que a gente chama o Flashbackson para comparecer ao Recinto. A gente pode começar com o Astronomy do Online. Quem Bacana, que vamos lá. Sento prego.
0: Und da stand next to your fire
4: Day destroys a night, night divides a day. Try to run, try to hide. Break on, to Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you stay do the other side. Rig on through. Do. do.
2: está ouvindo o Auto Radio Podcast. Por favor, prossiga para a parte 2. Obrigado. Isso deveria ter soado um pouquinho mais sério, mas ficou meio zoado. Valeu.